viszonylag sokan vagyunk, minden mikrofon elé ült egy darab férfi, Zomborác Iván főszerkesztőnk, Horváth Máté, akire most a legirigyebb vagyok az összes kollégán közül, de majd, mit, majd megnevezi mentségeit, és asszúr. De és miért szép a szakála, vagy miért nem, miért nem is értem. A szak egyébként nagyon gyanúsan nem csak szép, hanem ilyen ápoltnak is tűnik. Minden reggel nyírja Nem, hallottam sztorikat ilyenről, hogy valaki olajozza, meg nem tudom, Igen. mit csinálnak, de én ezekkel nem élek, sajnálom. Hanem így spontán, véletlenül csak uh-huh. olyan, mintha lenne rendezve. Persze. Ez olyan, mint amikor a a modelleknek elő kell állítaniuk, az épp most keltem föl az ágyból frizurát valamilyen fotózás kedvéért, ami négy ember dolgozik hat órán keresztül, amíg így egyesével belővik a megfelelő irányba ezeket. És akkor utána lesz jó, hogy most nagyon spontán, most gyorsan fényképezünk, és akkor exponálnak, és ó, nem jó, hogy kicsit lefittyett az egyik, az egy kicsit emeljétek vissza azt a tincset. Mindenfélékről akarunk majd beszélni, de a legakutabb az az, hogy Mátét elküldtük a Mercedes eqs ...nek a kipróbálására, ami ugye a Mercedesnek a, az S-osztály mellé pozícionált nagy elektromos limuzinja, és egyben a belépője az elektromos autók, komolyan vehető elektromos autók piacára. És volt valami, ami utalt arra, hogy az EQS és annak az EQS jellegű, tehát ugye az a ló latinul, és nekem gyanús, hogy egy csomó ilyen van. Hogy van, van, a, van az EQ, ami a ló, aztán van a, az EQL van bejelentve, ami az EQL, aminek az a szarvától ja. ugye cincirátuszt elráncigálták. Ez be van mutatva rendesen, tehát azt, azt ki is állították meg minden. És, és ugyanúgy néz ki, mint az EQL, csak kisebb. Kicsit, kicsit tehát látszik rajta, hogy kicsit ugye össze van csofasztva itt-ott, de, de hogy alapvetően ugyanaz a furcsa forma. Szóval azzal együtt, hogy te megírtad az élményeidet a totákára, de az mindig más, amikor az embernek betűkbe kell kalapálnia, hogy amikor így visszajöttél és kocsmai jelleggel elmesélted volna, mondjuk most, hogy milyen, akkor uh-huh. mit mondanál? Először inkább egy kérdést intéznék felétek, ami lehet, hogy nyafogásnak fog hangzani, de hogy mindig csak ennyire kevés idő jut az ilyenekre. Az ilyen, gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos modell nyilvánvalóan. Mennyi időd jutott rá? Körülbelül fél óra. Annyit lehetett vezetni, vagy annyit uh-huh. láttad? Pár, párosával nem. voltunk, és nem. akkor úgy jött nem. ki, hogy egy óra. És, és nem, nem is nyafogás, hanem, hanem tehát én voltam eddig két S-osztály bemutatón, a legutóbbi nem, de az előző kettőn, igen. És mind a kettő hosszú volt, a, az egyik az, az egy Svájcban úgy történt, tehát úgy, úgy volt, hogy leszálltunk Olaszországban, és aztán elmentünk Svájcba aludni S-osztályokkal, és aztán vissza, visszamentünk Olaszországba ugyanarra a repülőtérre, szóval Perugiába, vagy nem tudom. Tehát hogy a, ez egy ilyen 600 km-es út volt összességében talán. Ez az egyik, ami hát szerintem vezetésben is egy olyan, egy olyan 8 óra biztos volt. A, a másik az itthon volt, és ott csak, csak lementünk Balatonra, meg vissza. Kis úton, nagy úton, mit tudom, ott is volt szerintem, hat óránk biztos volt uh-huh. volannál. Én arra tippelek, hogy itt az elektromos mi volt, amiatt volt kevés időre. Ez egyre gyorsan lemerül magától. Mármint erről tökre gyárthatunk erről összeesküvés elméleteket, mert Na, én, én látom, és majd Máté mindjárt ki is fejtheti, hogy ő így, így húzódozik, hogy szerint erről, nem erről van szó. És én sem vagyok biztos benne, hogy erről lenne szó, de azt azért ezen a ponton el kell mesélnem, hogy én körülbelül ugyanakkor, amikor Máté az EQS-en volt, akkor a BMW 
IX-en voltam, ami a, az X5 méretű, de teljes egészében elektromos BMW drága SAV-nek, vagy hobbi. És, hobbi e, és M8-has magasságú. Igen. Tegyük hozzá. Így van, annak a, annak a, a kipróbálásán voltam, és történetesen pont ugyanaz a fél óra jutott egy emberre, mint amennyi az EQS-en jutott. De ez a rúttó töltöttség miatt, tehát, hogy annyira annyira be kell osztani azt a kevés, kevés nem tudom, 500 kilométert nyolc emberre, párokban is négy felé kell osztani az azt Hát biztos, hogy nem, abban az értelemben nem a spórolás játszik közre, hogy ezek azért nagyon keveset fogyasztanak pénzben kifejezve. Tehát nem, a... nem, nem úgy értem, nem, hanem, a, hogy, hanem hogy, az hogy, az hogy nem fél bele, de igazából azt gondolná az ember, hogy egy ilyen helyre egy BMW elvisz 15 autót. Azt hiszem, 5 autó volt uh, nálunk. I- igen? Hát azt, hogy most az autógyártók, ha akarnak, sem tudnak oda vinni túl sok autót sehova, mert nincs autó. Ez is benne lehet. Jó, azért a 15 autó van. Meg szerintem az is nagyon benne van. Akármiből. Ne legyél benne olyan biztos. Akármiből van 15 autó, maximum kisporolnak belőle néhány. Néhány villanyos olyan működő a funkció. De figyelj, nem, nem akkora szervezik a bemutatót, amikor nincs autó. Tehát ez szerintem ebben nagyobb részt benne van, a sajtó le van szarva. Hogy ez a, az, a, az az esemény, amin a Máté volt, azt majd ő elmeséli, hogy milyen, de ugye a, a, az iX-et, azt már egyszer bemutatták a sajtónak, és az alapján írta meg a mi Dani kollégánk, de az is egy ugyanilyen ilyen egynapos vagy félnapos konvojozás volt, mint ez. És amin én voltam, az annyiban különbözött ettől, hogy az egy, ez egy influenceri nap volt. Tehát ide kifejezetten azokat a, 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 a már sajtómunkásnak is alkalmatlan szerencsétleneket hívták meg, mint én. És a a minapunk az ugye gondolom arról szól, hogy így is, tehát egyrészt becsüljük meg magunkat, hiszen kaptunk lehetőséget, hogy egyáltalán beleüljünk. Miközben érted, mikor van egy ilyennek annyi pénze, hogy vegyem magának egyet. Végre életében egyszerű egy rendes autóba. Hát a rendes influencereknek van. Egyébként azok, az az azok a célközönség. Meg akarom védeni az influencereket, mert nekem is vannak influencer barátaim. <gül> akik nagyon rendesen dolgoznak. Akik, igen, és... Amúgy is nagyon rendes emberek. A, azt hozzátenném, hogy, vagy hát most. Én ugye megkaptam az influencer oltásomat hétfőn, Igen. hogy ők nem attól mások, mint az újságírók, hogy szarabul dolgoznak, hanem nekik más az ügyfelük, mint az újságírónak. Igen, és hát különben is egyébként így oda-haza a négy fal között mindenki úgy influenzelget, ahogy akar, és itt tovább, és itt tovább. De a, gondolom a különbség, amire te rá kívántál világítani, hogy a más ügyfél, az szerinted micsoda? Ezt fejtsd ki, kérlek. Hát, hogy a Erről már volt szó itt az égéstérben, nem? Nem hiszem. Hát, a, nem a publikum, hanem maga hát az Igen, az, hogy maga a megrendelő a fél, tehát amikor egy influencert elhívnak egy eseményre, akkor ő, mint influencer, azért elfogadja a pénzt, hogyha nem hülye, és megcsinálja az anyagot úgy, hogy annak technikailag a Mercedes, vagy az a meghívó a megrendelője. Ez egy biznisz, és van az újságíró, akinek meg nem a meghívó a megrendelője, hanem az olvasó, akinek legyártja, és ezért esetenként konfliktust vállal a meghívóval. Hát ez a magyar szaksajtóra nem feltétlenül igaz ez a különbségtétel. Tehát itt, itt mindenki influencer volt egy időben, legalábbis. Erről eszembe is nem mindegy. Ezt most inkább nem mesélhetem el, hanem inkább, hogy örüljünk vissza oda. Mi itt valamit nem mesélhetsz el? Karot, hát az, a szívem leáll. Nem, az, az történt, hogy, hogy ma voltam egy másik sajtóeseményen, aminek én voltam a, a vezénylő majma amin három nagy magyarországi cég volt jelen, és mindegyik 
autózás, vagy autóipar. Három nagy magyarországi cég, vagy három nagy magyarországi cég. Nem mindegy. <gül> Van megint helyes írás, náciskodunk, nyelvton náciskodunk. Egyek egyébként ezek... Néz, Mert hogy lehetne egyébként a, a Bugatti Rimac is, ugye? A, a nagy magyarországi. A horvát bánsággal még egy időben velünk volt. Zrínyi idején még rend volt itt. Na, tehát visszakanyarodván az irredentizmusból, az, az apropója az volt, hogy a, van egy Comsignia nevű, egy NNG nevű, és egy, ki is volt a harmadik? Mert megállt az agyamet, ahogy sok hülyeség, amit mondtatok, pedig most, most náig velük üldögéltem. Volt egy McKinsey-s felvezető előadás, és az AI motív, így, így voltunk összesen. És ezekben az a jó pofa, hogy ezek ugye olyan magyar cégek, amik egyébként nagy autóipari koncerneknek szállítanak be általában különböző digitális megoldásokat, és némelyikük teljesen saját jogon önálló multi, tehát több kontinens. Az NNG az nem az ágó. De igen. Egykori igen. gyártója. Az NNG az az egykori ágó, és egyébként az autókban, nagyon sok autóban lévő ilyen központi kijelzőn keresztül nyomkodható elsősorban navigáció, de már nem csak az, az tőlük jön, csak senki se tudja, mert nem az van ráírva, hanem a márka, amit most itt nem nevezhetünk meg, vagy illetve amiket, mert nagyon sok van, több, több tucat van. A, az AI motív is az önvezető rendszert egy csomó autónak ők szolgáltatják, mert van aláírt szerződésük, csak azt se lehet kimondani, hogy kinek, de van olyan autó, aminek a level 3-as megoldása az, az innen a Szépvölgyi útról érkezik. És, és a komszigniával pedig az van, hogy az egyébként nekem is meglepő volt, hogy a, ők ugye olyasmiben utaznak, hogy az összes jármű az broadcastolja azt a nagyvilágban, hogy ő vele éppen mi történik és így aztán fel tudjanak készülni olyan dolgokra is, amiket egyébként semmilyen szenzorral nem lehet Amik látni. Amik távol, távol, távol történnek. Vagy távol történnek, vagy teljes takarásban történnek. Tehát mondjuk, hogy mész egy mellékutcában, vagy inkább jellemzően az, hogy a főútvonalon mész, és arra számítasz, hogy majd neked elsőbséget adnak, akik a mellékutcában jönnek. Ezt mondják a hiányzó puzzle darabnak, amitől talán majd működik az önvezető. Igen, és hogy ahhez képest valaki mondjuk jön a mellék utcából 80-nal, és nagyon nem úgy tűnik, mintha lassítani akarna, és ezt még az önvezető autó se tudja kivédeni, mert nem látja, viszont a, mivel mindenki szórja szét a nagyvilágba, hogy mit csinál, ezért fel tudnak készülni. Erről forgattál is egyszer, nem? Egy videót, Igen. ami, ha jól emlékszem, megjelent, de nagyon unalmasra sikerült azért, mert nagyon izgalmas dolgot nem lehetett normálisan megmutatni. Igen, ez egy, sajnos ezeknek a drámája, hogy ezeket nagyon nehéz jól, jól illusztrálni. De az a lényeg, csak azt akartam mondani, hogy itt ott üldögéltünk uh, hárman, és uh, már mint nem hárman, hanem volt a három vállalat és az ő megbízottjaik, és, uh, és én velük, és hogy amikor így beszélgettünk, akkor egy ponton felbukkant a vendégek között a Karlovic Kristóf, aki nekünk ilyen ős-ős-ős, nem hogy kollégánk, hanem hogy igazából már akkor ezt a szakmát űzte, amikor mi még meg se születtünk nagy, nagy részt. De amúgy dolgozott ő ide is. Igen, Igen időnként ír külsősként nagyon jó cikkeket. Igen, és, és a Kristóf felbukkanása jutatta csak eszembe azt, mert ugye amíg annak kapcsán jutott az egész eszembe, hogy, hogy kinek mi az ügyfele, hogy a totákár ugye pont azt a barúgott bele annak idején, hogy mi nagyon markánsan elkezdtünk az olvasónak írni, és ezért cserében nagyon sokat veszekedtünk a piaccal, ami úgy gondolt ránk, hogy mi vagyunk a renitens kisek nem volt, nem volt uh, erre még példa korábban. Erre, erre mondtam, hogy itt mindenki Igen. influencer volt egy időben. Így van. Tehát a, a TC próbálta meg ezt először 
több-kevesebb sikerrel. És, és például a Kristófnál az, tehát ő, ő például elég sok évtizedet fedett le ebből a szakmából, hogy abban benne volt az a része is, amikor ez nyilván egy nagyon sajátosan vezérelt időszak volt, mert egyáltalán nem létezett szabad sajtó se egyáltalán, plusz nem voltak versenypiaci szereplők az autószektorban nagy részt, és azt a részét is látta, azt a részét is látta, amikor kialakult ennek az a fura ilyen sajátos piaci viszonya, amikor az újságok nagy részt a piac kezéből, mármint hogy az autóforgalmazók kezéből voltak kénytelnek enni, mert azoknak a hirdetéseiből éltek, és ezért azt hitték, hogy ők is egyfajta influencerek, és az a feladat, hogy segítsenek eladni az autót, és megmutassák mindegyiknek maga jó tulajdonságait. És aztán megérkeztünk mi, akik egyébként nem találtunk föl semmit, mert egy csomó működő média hagyományokkal rendelkező országban ez eleve így is volt, vagy így alakult ki, hogy sok esetben az volt. Mondjuk az angol száztak sajtó az nagyrészt arról szólt, hogy az olvasónak, vagy a hallgatónak, vagy a nézőnek próbáltak meg hát föl sem információt merült, Föl sem erült az ellenkezője, hiszen egy olyan, olyan ö, tartalomszolgáltatott, bármilyen tartalomszolgáltatott egyszerűen kidob a, a követett, nem tudom, választékból a kedves user, aminél azt érzi, hogy, hogy, hogy nem, ne, nem ő érte van. Szerintem ez Magyarországon meg úgy volt, hogy egyszerűen nem volt olyan lap, amit meg lehetett venni, amikor még nem volt internet az újságárusnál, utána meg az interneten olvasni, ami, ami, ami ne, ne ugyanazt sugárazta volna, hogy hiszen ezek mind kurva jó dolgok, amiket a forgalmazók forgalmaznak, keresébb megvenni. És és igazából onnantól kezdve, hogy van, hogy van, van egy másik hang, amiről azt érzed, hogy, hogy érted van, <gül> akkor, akkor kezd választási lehetőséged lenni, és akkor tudod a többit leépíteni. És igazából szerintem a, a TC, ha van, ha van a sikerének titka, akkor, akkor ennek köszönheti, hogy vagy vala, De valami lett. Igen, csak nagyon fontos, hogy nehogy átfolyjunk abba, hogy a műsor arról szól az EQS és az egyéb elmények helyett, hogy önmagunkat kaseroljuk. Nem, 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 nem. Tudom, nem, én tudom, nem. hogy nem erre törekszel, csak így a, a hallgatói fülem közben egy kicsit egy ilyen hangulatot. Kinyaljuk a sajátságunkat. Hát, De nem, jó. tehát cserébe mi meg voltunk nagyon szépen, és vagyunk tudni is kell, szakmailag, tudni kell a saját, hülyék, saját erősségeinket és gyengénket is. Igen, igen. Van, van, hogy tévedünk sokszor. Igen, de, de legalább mindig az igazság keresésében esünk orra saját cipőfűzőnkben, és nem pedig egyéb okokból. De nagyon érdekes, hogy közben a, a, az influencer ekonomia az meg pont arra épül, hogy emberek, sok, bármint hogy nagyon népszerű influencerek vannak, akiknek tökre elnézi azt a világ, a népszerűségük mellett, hogy értik, hogy egyébként ők most egyfajta kereskedelmi jellegű tartalmat fogyasztanak. Hát itt van ez a csávó, én így kedvelem, ilyen jó pofal, meg úgy ismerem, másokat láttam, és jaj, 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 tudom, hogy azért mondja, mert egy átigyen mögött most így van valami megállapodás, és sok esetben tök nyíltan van. Én ugye én úgy pofázok most erről, hogy én is voltam ennek már az összes oldalán, tehát hogy voltam azon az oldalán, amikor örjöngve idéztek tárgyalóterembe azért, mert valamiről valamit mondtunk, meg azon az oldalán is, amikor meg bérmajomkodom pénzért, és akkor megmondom, hogy most azért barkácsolok Aldis eszközökkel, mert az Alditól pénzt is. De nem az a különbség adtam. igazából a augusztusos, meg a kevésbé augusztusos variációja között ennek, hogy Hogyha én megmondom, hogy gyerekek, én ezért pénzt kapok, ezért azt fogom mondani nektek, hogy ez jó. Uh, onnantól kezdve mindenki beleszámolhatja ezt a fogyasztáskor, ha meg, ha meg megpróbálod elrejteni, és azt mondani, hogy hát ez tényleg jó, ez tökéletes. 
akkor meg lehet, hogy elhiszi neked, és aztán utána anyázik, még és az, az meg nem annyira. Ehhez még egy dolgot fűznék hozzá, hogy szerintem még fontos ilyenkor a jó influencernek, hogy önazonos legyen. Tehát, hogy amivel nem ért egyet, ahhoz olyan nagyon ne tegye oda, vagy nem teszi oda a nevét, aki jól csinálja, vagy olyan, tehát amit amúgy is csinálna, azt úgy meg tudja találni. Illetve nem mondja egyik héten az ellenkezőjét annak, amit az előző héten mondott, mert van egy összeg mögötte. És, és esetleg nem arról van szó, hogy a fogyasztó igazából nem akar információt, releváns információt hallani, csak szórakoztatni akarja magát azzal, hogy van itt egy tök jó arc, jó a személyisége, az, hogy most nem tudom, kurválkodik pénzért. Úgy is mindenki kurválkodik. Igen, úgy is, és, akkor, és csak a szórakozásért megy oda, az nem a... azért, hogy releváns Ez Szerintem is benne van, és egyébként ez elég elszaborító, de igen. tökre benne van. Az az én, én negatív élményem ezzel kapcsolatban, és én valahol, én valahol itt érzem a fordulópontot, hogy láttam egy olyan influencer videót, amiben egy mobiltelefonról volt szó, amiről később olvastam egy másik tesztet. Most nyilván az influencer elmesélt, hogy ez milyen iszonyatosan jó, jó termék. A tesztelő elmesélte, hogy miért, mi, miért nem piszkálná bottal se. És amikor egy, egy ilyen ellentmondással találkozott, tehát hogy konkrétan hazudik az illető, akkor elkezdenek mindenféle kérdések felmerülni, hogy a jó, jó szórakozás közben nem kúrnak át nagyon. Igen, ott van a fő hát, különbség a, az influencer és az újságíró között. Ennek meg lehet ezt közelíteni onnan, ahonnan a zombi közelítette meg, hogy a, a, a kikinek dolgozik. De ezt ugye nagyon le lehet egyszerűsíteni arra is, hogy ki honnan kapja a fizetését, és az mivel függ össze, hogy ha az influencer abból kénytelen élni, hogy a fizetését azok, abból az irányból kapja, ahonnan a termékek, amikről véleményt mond, érkeznek, az azt jelenti természetesen, hogy minden alkalommal, amikor véleményt mond, benne kell, hogy legyen a fejében, hogy ha most én azt mondom, hogy az EQS igazából szerintem egy kicsit vacak, vagy ha én azt mondom, hogy az X az egy vállalhatatlan hódfejű behemót, akkor esetleg a következőre nem hívnak meg, és akkor mi az Isten fogok csinálni, hogy akkor majd átállok-e a seggemnek az influencing felhasználására, hiszen az legalább az enyém, és bármikor megmutathatom a kamerának. És így viszonylag nehéz dolgozni, pláne úgy, hogy ebből kéne megélni is. Az újságírónál meg ugye az van, hogy a Máté akkor is fizetést fog kapni a jövő hónapban, ha azt mondta az EQS-ről, hogy rohadt menő, és soha nem ragyogott ilyen magasan a háromágú csillag, meg akkor is, hogyha azt mondja, hogy igazából egy lehangoló vacak. Hát sőt, ezért a cikkel szerintem neki prémiumot kéne adni, rég szórakoztam, mennyire jó íráson. Ott lesz az EQS teszt az égéstér leírásában, linkel. Akkor ezt talán forduljunk is rá. Tehát Igen, pont, pont ilyen nagyon rafináltan és feltűnésmentesen vissza akartam terelni a beszélgetést, mint egy professzionális műsorvezető. De, ha, nekem azt tetszett nagyon, az egész cikknek atom jó íve volt. A legjobban azon szórakoztam, amikor a kevésbé drága változatnál írta azt, hogy a, amikor nem jut mindenhova nagy érintőképernyő az autóban, akkor a szerencsétlen utas az anyósülésen csak a pőredeszkát nézheti, mint állat az olban. Ez persze sokkal frappánsabban meg volt fogalmazva, mint ahogy én most itt föl tudom idézni fejből, de ezen még úgy elég éjszaka közepén írtam neki is egy e-mailt, hogy úristen, ez milyen kurva jó. Hát ugye ez a hyperscreen-nek a, 
a, a jobb oldali, a jobb első ülés előtti témája, és nem tudom, hogy... Ez egy írtóztatosan nagy üveglapot kell elképzelnünk, ami, ami az autó egyik végétől a másikig, tehát a teljes műszerfal az egy üveglap, és még le is folyik a középkonzol felé, uh-huh. tehát egy ilyen Mint nagyon egy... széles szárú T betűt kell elképzelni, Nekem, és az egész egy üveg, ugye? Nekem egy szárnyas betét jutott eszembe, de... Miért fölfelé is van ki türemkedése? Mert akkor ez egy szárnyaszeget betét. Lehet, akkor maradjunk a szárnyaszeget betétnél. <gül> egy, egy behajtott fölső szárú szárnyas betét. Hát vagy a, a, a telepítésnek a, az 50%-án eltart a betét, akkor már rá van hajtva az egyik szárny, de még a másik nem. És a műszerfalra dobott bugyi, az miért nem felelt meg nektek? hiszen annak fönt egyenes alatt van, és a genitáliáknak megvan a, ugye a lefolyó része. A lényeg az, hogy ez alatt, ez alatt a baromén üveglap alatt súnyi módon el van rejtve, el van rejtve. nem egy női genitália, hanem igazából három kijelző normális esetben, amiből egyet kisporolnak az olcsóbb verzióknál. Nem, nem egészen erről van szó, mert az olcsóbb verzióban az egész hiányzik, és csak az S-osztályból már ismert felállás van, hogy van a középkonzolon így felével egy középső kijelző, meg van egy a, a sofőr előtt, és akkor a, az egész hyperscreen az igazából hiányzik. És a, ott, ott akkor az S-osztályból ismert, megold, a hyperscreen nélküli megoldás uh-huh. az a, az a szegényházi kivitel, amikor kénytelen vagy utasként a bört és a fát nézni a műszerfalon, uh-huh. ahelyett, hogy nézhetnéd a 12 szoros kijelzőt. Mint az állatok, igen. Igen, igen. igen, igen. <laughs> és a, tehát a, a, az egész hyperscreen dolog, az egy viszonylag központi eleme volt annak idején az EQS-ről szóló anyagoknak. Most is kapcsán... Ez volt a nulladik dolog, amit megmutattak. Igen, igen, konkrétan úgy vezették be, a, hogy lesz egy autó, amiben lesz egy ilyen kijelző, és megmutatták magát a kijelzőt csak így magába. Na és akkor fölmerül a kérdés az alanyi ott nem lévő újságíróban, hogy oda-e basz? Én nekem azt tetszik benne, hogy végül is egy egységként megoldotta azt, hogy, hogy ne legyen ciki, hogy na újra fogalmazom, hogy a, a Teslánál ugye, mert hát nyilván mit hozunk fel példának, ott, ott is az egyszerűsítés a lényeg, akár design szempontból, akár másból, de itt sikerült egy olyan egységbe foglalni ezzel a hyperscreen-nel, hogy nem, nem pőre, nem, nem ciki, hanem ez, ez guztusos, de mégiscsak egyetlen elemmel van megoldva. De úgy, tehát akasztja benne a levegőt, vagy csak így? Nem. Nem. Nekem nem, pláne azzal a zero, zero layer témával az. A zero layer az szintén egy központi eleme volt a kommunikációnak, az arról szólt, hogy mivel a világ összes négyzet pixele rendelkezésre áll a rohadt nagy kijelzőkön, ezért nem kell mélyre túrni menürendszerekben, hogy bemegyek a főmenübe, ami az almenü egyik alparaméterében kiválasztom, hogy az ülés hogy masszírozzon, hanem mindent szépen kényelmesen, főleg a fontos funkciókat, azokat szépen kényelmesen instant el lehet érni, már-már olyan, mintha lenne egy gomba műszerfalon. Csak, nem, csak nem tudod kitapogatni a kis kezedben. Igen, igen, hát azt nem tudod. Hát vannak ugye ott ezek a, az aktuátorok, hogy zümmögjön, hogyha oda nyomsz, de az tényleg nem helyettesíti a gombokat. Ugyanakkor... De ezek a... egy rosszul működő hangvezérlés, az milyen jó lenne ilyenkor? Az az igazság, hogy én, 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 nekem az mindig eszembe, hogy volt egy öreg fordom a, a azt hiszem 97-es, vagy mikor évjáratú volt az, az, az eszkortában, volt egy gyári rádió, és annak minden gombja úgy volt megcsinálva, 
hogy tudd, hogy mihez nyúltál. Anélkül, hogy oda néztél volna, hiszen az egyik homorú volt, a másik dombor, a másik, a harmadik a vízszintes kis pöcök volt, a negyediken meg függőleges kis pöcök volt. Jó van már, de érted a lóra, és meg elég, hogyha annyira ittas vagy, hogy nem is tudsz járni, és így felvonszolnak a hátára, rábasznak a seggére egyet, és automatikusan hazamegy. Azt mégis mindenki autóval megy. De nem erről van szó, hanem arról, hogy amikor, amikor és az is bármit interaktálni... és az is Bármit interaktálni akarsz egy ilyen, egy ilyen akármilyen rendszerrel, amit nyomkodni kell, akkor ha oda kell nézni, akkor nem az utat nézed. És amíg, amíg nincs egy, egy, egy tényleg funkcionáló autopilot, addig ez ö, potenciális veszélyforrás. Tehát szerintem az érintő kijelző az, az ö, nagyon-nagyon sokat rontott a közlekedés biztonságon. Szerintem ebben ebbe mindenki egyetért, aki használt. Még nem láttam olyan kommentet, hogy jaj, jaj, tök jó ez az érintőképernyő, és nekem nem ilyen. meg úgy, úgy, úgy terjed, mint a vírus. Igen, nézed. Persze, Minden mert, autóba hogy... ezzel most már. Hát de majd mekkora nagy visszalendülés lesz ebből, amikor már az lesz a menő, amikor végre újra fizikai gombokat lehet adni. Egyébként nagyon érdekes, mert van egy ilyen, egy ilyen fin cég, nem emlékszem most a nevükre hirtelen, akik csinálnak olyan érintőképernyőt, aminek plastikus, tehát nem, nem sík a felülete, hanem plastikus, és az, ott, ott, ott valóban ki tudott tapogatni, hogyha, hogyha arról van szó, de ez valamiért egyáltalán nem látszik terjedni még. Jó, tehát akkor tudjuk, hogy a nem igazán lenyűgöző se az MBUX, mert ugye, mintha azt mondtad volna, hogy ez a single layer dolog, ez nem... Nekem nem jött be, de hogyha... Nem is single, zero. Zero, zero igen, igen. Ami hülyeség hiszen van egy réteg, ugye? Legalább egynek lennék. De hogy ha jól értelmeztem az elmondottakat és az olvasottakat, ez igazából tanulja, hogy te mit szeretnél, és majd azokat szépen földobálja, amit te legtöbbször használsz. Ez egy nagyon érdekes. Ami fél óra alatt nyilván nem derül ki. És ezt akartam mondani, hogy ezért is volt nagyon szomorú ez a fél óra, mert hogy ő nem fogja megtanulni Nem lehet benyomást szerezni, tehát ez, ebből lehet az olyan tartalmat csinálni, hogy, vagy az, hogy elhiszed, amit mondanak, és akkor nyilván minden hát, jó, igen. mert én még olyan sajtótájékoztatón, ami arról szólt volna, hogy csináltak egy ilyen középszarautót, ami egy relatíve vacak, vagy figyeljétek meg, hogy dobálós úton milyen rosszul kanyarodik. De legalább drága. De egy kicsit azért fölé áraztuk a piacnak, hogy legalább a hülye vegye. Ez, nem így szokták ezt általában uh, elintézni. Szóval nem derülnek ki igazán dolgok és főleg az adaptív dolgok, amik hosszú távon változnának, azok, azok se derülnek ki, illetve azok, hogy egy autóval igazából együtt élni jó-e, ahhoz képest, ami ennek a felületes tulajdonságai alapján tűnik, az végképp nem derül ki. Ráadásul főleg a jó autókat nagyon furán, rossz színben tudja feltüntetni az, hogyha rövid ideig lehet velük találkozni, mert nagyon sokszor az van, hogy a jóság az így be tud szivárogni az embernek valahogy a bőre alá. És... Hát mert nem minden, nem minden jó dolog látszik annak. Tehát uh, én találkoztam olyan, konkrétan, konkrétan egy Mazda tesztautó volt, amikor azt, azt a címet is adtam, hogy ellenszenves jó barát, uh, mert az első három napban elviselhetetlen volt. Tehát minden bajom volt vele. Mert, mert úgy próbál kommunikálni az ember, hogy van három különböző színű kijelző, amit három különböző gomb sorral tudsz irányítani, de van, amit még azzal se csak hangvezérléssel, és az egész, tehát az egész egy ilyen idegesítő átgondolatnak, kagyvasznak. Mi volt ez közben, az átokcsapás? Egy Mazda 3-as, azt hiszem az előző generáció, vagy az, vagy az előző előtt, nem tudom, még nem volt ez a kodóforma, ez a, ami, ami nagyon csinos, hanem, hanem ilyen kis béna szedám volt. És közben, és három nap után meg, meg úgy voltam vele, hogy, hogy nem tudtam elképzelni, hogy másba üljek. 
mert ezeket már így megszoktam, és viszont a többi része meg tök jó volt. Tehát jó volt váltani vele, jó volt vele menni, jó volt a futó minden. Tehát, hogy ö, tényleg az van, hogy van olyan jó dolog, ami nem látszik elsőre jó dolognak, és mégis az. És ha már az adaptív dolgok nehéz megszokásáról beszélünk, mondanék is egy példát a, pont az iX-ből, hogy képzeljétek el, az iX azt csinálja, hogy ami, ugye a villanyautóknál szokott lenni, hogy amikor valaki nyomja a gázt, akkor ugye megy, és amikor fölengedi a gázt, akkor a gáz felengedésének valamilyen arányában elkezd regeneratíve lassítani. Ez érzése olyan, mint a motorfék a hagyományos autóknál, csak tud lényegesen intenzívebb lenni, illetve némelyik autónak van úgy hívják, hogy egypedálos módja, ami azt jelenti, hogy ez annyira intenzív tud lenni, hogy általában 0,3 G-ig szokták elengedni, tehát rendes az átlagos fékezéseket mindenestül lefedi, és van ilyen, amelyik meg is tud így állni. Tehát az ilyen autóval el lehet úgy közlekedni, hogy ha nem történik semmi váratlan, és nem úgy vezetsz, mint az állat, akkor nem fékezel soha. És van egy olyan hitvita az autógyáraknál is, hogy hogy érdemes a regenerálást konfigurálni. Hogy az a jó, hogyha ez erős, az a jó, hogyha gyenge, az a jó, hogyha valamilyen szinten progresszív, az a jó, hogyha ezt az egész dilemmát ezt inkább átoljuk a user vállára, és teszünk ilyen valamilyen típusú kapcsolókat, vagy menüpontokat, vagy kormány mögötti füleket, és majd akkor az így oda teszi magának. Van, ahol van egy alapállás, ami enyhe, és egy B állás, ami intenzív. És ehhez képest a BMW-nél arra jutottak, hogy az iX-ben abban adaptív, ami azt jelenti, hogy egyrészt figyeli a környezetét a kamerákkal, másrészt tudja is, hogy hol vagy a GPS alapján, és ha nincs előtted senki, akkor te beállítasz egy sebességet, ami mondjuk megfelel az úton megengedettnek, mondjuk azt mondjuk, hogy az ország úton mész 90-nel, és hogyha látja, hogy intenzív kanyar jön, vagy tudja, akkor egy kicsit bele fog lassítani. Ez most még a tempomat, ez nem a regenerálás ezen a ponton. A táblákra is tud figyelni meg ilyenek. De hogyha nem tempomattal mész, hanem te vezetsz, ez a logika akkor is ugyanígy él, és akkor a regenerálás intenzitásában figyel arra, hogy éppen mi történik, és hogyha azt érzékeli, hogy te egy kicsit fölengeded a gázpedált, de nem nagyon drasztikusan, de kicsit fölengeded a gázpedált, és egyébként semmi különösebb okod nincs rá, mert nem jön kereszt utca, nem jön beláthatatlan kanyar, nincs előtted másik autó, amihez közel kerültél meg ilyenek, akkor igazából kigurul. Tehát akkor nem történik semmi, akkor nem regenerál, hanem csak engedi gurulni az autót simán. Hogyha viszont ugyanazt csinálod a lábaddal, de van valami, ami azt indokolja, hogy ott igazából te valószínűleg lassulni akarsz, például mert konvojban mész egy másik autó mögött, és a másik autó lassít, és te úgy engeded föl, akkor ő is lassít. Méghozzá annak megfelelő intenzitással, hogy mennyit lassul az előtted lévő autó. És ez azt jelenti, hogy van az autónak egy mindennél alapvetőbb kezelőszerve, mert szerintem a, a gáz és a fék és a kormány ez a három leges legalapvetőbb. És nekem az az ezzel kapcsolatos vágyam, hogy ezek a létező leganalógabb módon működjenek. Tehát csinálják mindig rohadtul pontosan azt, amit én gondolok, hogy csinálni fognak. Amit, amit mindig szoktak, Igen. Tehát, hogy ne változzon a kezed alatt az autó. Igen. Igen. De várjál, a, van az változó áttételi kormány, Bizony. ami elvileg, én azt olvastam róla tőled, hogy az meg tök jól működő dolog. Nem, a változó áttételi kormány az egy, az egy vegyes megítélésű dolog. A változó áttételi kormányt azt akkor szokták az emberek valamennyire szeretni, amikor azt kell megoldani egy autóban egyszerre, hogy nagy sebességnél stabil legyen, a nagy sebességnél stabilt azt az autópálya értelemben értjük. Tehát amikor az a feladat, hogy 200-al tudjon valami utazni. 
mert ez az az élethelyzet, amikor, hogyha nagyon direkt a kormány áttételed, akkor nagyon rosszul lesz ideges tőle az autó, mert ugye minél gyorsabban mész, az azonos szögelfordulás a kormányon, annál drasztikusabb érzés az autón. Ezzel szemben, amikor lassan mész, akkor meg ugye pont az lenne a kívánatos, amikor be akarsz kanyarodni egy utcába, úgyhogy kettővel mész, vagy tolatni akarsz, akkor ahhoz, hogy ne kelljen kilencet tekerni hozzá a kormányon, ahhoz meg egy nagy kormány áttétel kell. És ezért csinálják azt, vagy bizonyos autógyárak bizonyos autóiban ezért van az, hogy a közepe az relatíve érzéketlenebb áttétel, mert amikor azt feltételezik, hogy alapvetően az egyenest tartod, és ahhoz képest korrigálsz piciket, és nem akarják, hogy ott túl ideges legyen, ahhoz ez a jó. Viszont amikor kimész abból a nagyságrendből, a kormány elfordítással már, ami az egyenes tartásához tartozik, és egyértelmű, hogy igazából kanyarodni akarsz, sőt, minél inkább szűkre akarod venni a fordulót. Tehát van az, mondjuk általában egy normális ilyen kormánymű áttétel, direkt a kormány keréken mondom, és nem az áttételt, az mondjuk az, hogy koptól kopig olyan 4,2-t lehet fordítani egy nagyon lomhán, és mondjuk olyan 2,2-t egy nagyon direkten. És ezek kormány, tehát ezek az első kerekek szögelfordulását tekintve nagyjából azonos szögekre vonatkoztatandók. Tehát így, így is úgy is ugyanannyit fog a kerék kitérni, csak van az, hogy ehhez nagyon keveset kell a kormánykeréken tekerni, és van úgy, hogy nagyon sokat kell a kormánykeréken De változó áttételő sose olyan, hogy, hogy úgy változik az áttétel, hogy, hogy, hogy ugyanannál a, a szögtartománynál hirtelen más lesz, hanem csak, így van. csak nem lineárisan működik. Ah, tehát akkor ezt technikailag úgy kell elképzelni, hogy motorkerékpárokon a gyors gázt. Igen, Bármint egyébként a a gyors megmondom, gázt. hogy konkrétan úgy kell elképzelni, hogy valójában úgy a legegyszerűbb megérteni, hogy ugye úgy működik a fogás léces kormány, hogy ha technik legót rakott már valaki össze, akkor ugye úgy van, hogy a kormány oszlopnak a vége, a kormány oszlopot forgatod, amikor tekered a kormányt, és az oszlop végén van egy darab fogaskerék. És a fogaskerék, ahogy forog, az tolja el maga alatt jobbra meg balra a fogas lécet, ami tolja el a kerekeket, tehát az tekeri el a a kormánykereket, vagy elbocsánat az autónak az első kerekeit. És az történik, hogy ha a, az adott, hogy hány darab foga van annak a fogaskeréknek, ami ott van ennek a kormányoszlopnak a végén, és hogyha egy olyan fogaslécet tologat, amiben teljesen azonos távolságú, ha tök hagyományosan elhelyezett léc van, fogasléc, befogazott léc, akkor ahogy eltekered a kormányt, az mindig ugyanannyit, adott mennyiségű kormány elfordítása mindig ugyanannyi centimétert fog eltolni jobbra vagy balra. Ha viszont azt csinálod, hogy megsűríted ezeket a fűrészfogakat a fogaslécen a végeihez közel, akkor előáll a helyzet az, hogy darabjaira ugyanannyit, tehát teszökben ugyanannyit fordítasz a kormánykeréken, de mégis nagyobbat tolsz a keréken jobbra balra. Fordítva. Kifele megvitkítod. Igen, ez történik. Mindegy, a lényeg, tehát, hogy a lényeg az, hogy a, a változás az egy nagyon alapvető mechanikai adottsága ennek az egész rendszernek, és nem az van, hogy random történik vele valami, hanem az történik, hogy mondjuk a középső nagyjából 90 fokban abban tudhatod, hogy a kormány tekergetésére mindig finom válasza lesz az első kerekeknek, és minél messzebb mész a közepétől, annál drasztikusabb. És ez egész oké tud lenni, tehát ameddig Milyen? nem nagyon sportolsz egy autóval, addig ez tök jó. Milyen jó, hogy ezeket mérnökök tervezik, és nem magam fajták, mert én biztos valami excenterrel oldanám meg ugyanezt, ami valószínűleg sokkal rosszabb. M- végig volt ez gondolva. Van többféle megoldás is van, nem csak fogastérces kormány létezik, hanem mindenféle Igen. egyéb is. Mik ezeket tudják másképpen? De hogy a lényeg, hogy tehát ez most, amiről beszéltünk, ez egy analóg megoldás, és ez mindig ugyanolyan, ezt meg lehet szokni. Egyébként a, a komolyan vett sportautókban ezt általában nem nagyon csinálják már. Főleg akkor, hogyha mostanra szerintem 2020 környékére senki se tervez 
arra, hogy egy autóval olyan drasztikus dolgok történnek, hogy valaki nem tudom például csúszkálni akar vele, meg driftelni, meg ilyenek. Ugye azok az, az olyan élethelyzetek, amikor előállhat az a, a drift, az tipikusan ilyen, amikor van az az eset, hogy koppanásig ki van tekerve a kormánykerék valamerre, és ahhoz képest mégis finoman kell igazgatni, mert abban az állapotban csúszol éppen, és mégis finoman kell tudni beavatkozni. De ilyen nem történik a normális emberek normális autóival, és ezért majd megszokják a, akár a progresszív kormányátételt is. Viszont ez az egész fékezős dolog, tehát az adaptív fékezős dolog, azzal én úgy voltam, hogy kipróbáltam, mert ez az alapbeállítás, arra jutottam, hogy ez egy, végül is egész meglepően jó. Azonnal kikapcsoltad, gondolod. Nem, nem, úgy volt, hogy arra jutottam, hogy alapvetően egész jó, el is mondtam, hogy meglepő, hogy én arra számítottam, hogy ez engem idegesíteni fog, és közben ehhez képest tulajdonképpen tök jól működik. Ráadásul a konvojban mi voltunk a legutolsó autó, ami a leghálátlanabb szerep, mert ugye nekünk mindig alkalmazkodni kell ahhoz, hogy elő mindenki próbálgatja, meg nem figyel, meg mit tudom én, és akkor sokat kellett alkalmazkodnunk. És ezzel együtt is elmondtam, hogy ez tulajdonképpen egész meglepően jó, a fene gondolta volna. Majd egy olyan 20 perccel később, amikor már tök rég másról beszéltünk, meg lassan vissza kellett menni, és ez is segítem, én tulajdonképpen ezt gyűlölöm a rohadt életben, és hol van a merülben az a rohadt pontról, ezt ki lehetne kapcsolni, és adják nekem vissza a rendes, megbízható, lineáris, semmihez se adaptálódó működés. Legyen mindig ugyanolyan. Az EQS, 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 hogy mondjuk magyarul, mindegy. Lehetne EQS, de én azért, azért őrizkedemettel, mert az egy Hyundai modell. Tehát ezt már lelőtték, ezt a poént. Lehet, hogy ez, ezért nem erőlteti a Mercedes. Lehet, igen. Szóval akkor maradjunk az EQS-nél, szép magyarul. A, ott viszont a, a fékezés és a regeneráció az nagyon unik módon van megoldva, vagy én legalábbis nem találkoztam még ilyennel. Mondjuk magyarul unikális. Igen. <laughs> hogy ha, ha regenerál, akkor a fékpedál fizikailag önmagától beljebb fog menni. Tehát, amikor te ezt olvastam a cikkben is, de ezt de Na, nem, mint tényleg. Igen, hogy, mert ugye ott is van három állása, a regenerációnak, hogy nagyon közepesen, meg amikor hagyja kigurulni. És amikor ez maximálisra van állítva, hogy tényleg álljon meg, és akkor nem tudom, mész a kereszteződés felé, és meg akarsz állni, akkor ő saját magától ugye meg szeretne állni, és ennek megfelelően a pedált behúzza, és így keresed ez, a lábat. Ez a, hogy idegesítőnek hangzik, nem az adaptív, fé, adaptív fékezés. És ez elvileg ki, nem is lehet kikapcsolni, mert hogy ez a, a rendszer... Fékelni ki tudod? Alá teszel egy fakockát Tarlós Istvántól kölcsön kérve, hogy ne tudjon lejjebb menni. Hát az a megoldás erre, hogy rendes, rendes EQS felhasználóként nem vezeted az autót, hanem rábízod valaki, valami majomra, aki kis pénzére alkalmazol. Az meg hát, hadvergődjön hát, vele. Hát, hát de várjál, mert ahhoz ez... meg megalázóan szűk hátul, én de azt várjá, igen, De hogy ez, ez nem sofőrös autó, vagy ez az... Nem, határozottan ki volt hangsúlyozva, hogy ez, ez a, azt meghagyják az S osztálynak. Az legyen a sofőrös, ez meg, ez meg nem sofőrös. De igazából van nagyon 3,2 méter a tengelytáv. Igen, az 3,000 sok, tehát az valójában nagyon nagy basáskodást feltételez. Ehhez alapján simán kéne ennek tudni sofőrösnek. Jó, de egyébként, egyébként azért akkor a tengelytávja, mert hogy be kell férni annak a minkusok akkumulátornak oda, Ö, és nem azért, hogy te ott jól elférjél. Tehát az a, az, a, az, az üvegbúra az szerintem nem annyira erre van. El lehet férni, nem mondom, mert van a térdednek bőven helye, csak inkább a fejed az, ami a főleg a fejtér miatt nem annyira basás. 
mind az S-osztályban. Innen látszik, hogy miért olyan írtózatosan nehéz a régi autógyártóknak, akiket külföldi legacy-nek hívnak, tehát hogy a régóta létező autógyártóknak miért ilyen istenverte nehéz a dolguk, amikor rendes villanyautót kéne csinálniuk, hiszen állandóan ilyen jellegű gondokba ütköznek bele, hogy ha megcsinálják az EQS-t annyira jóra, amilyen jóra egyébként meg tudnák csinálni, akkor az bizonyos pontokon összeakadna egy létező termelő sláger termékükkel, ami az S-osztály, és ezért akkor el kell kezdeni olyan kompromisszumokat feltalálni, hogy megoldalmazzák a szent tehenet, ami miatt valami rosszabb, mint ami lenni tudna, és az, azért ez egy nagyon keserves élethelyzet. Aláírom, erre volt felépítve, vagy erre próbáltam felépíteni a cikket, hogy a, milyen viszonyban van a kettő. De hogy ez meg van mondva, és ezt vállalták is, hogy az EQS még nem az, még nem a király. Így volt sokáig, és ilyen szempontból látszik a remény az alagút végén, hogy így volt sokáig a Porsche és a Kajmánnal, hogy nagyon sokszor mondtuk, hogy igazából a Kajmán a legjobb Porsche valójában, és mégsem mehetett igazán közel a 911-ig, soha nem kaphatta meg a legerősebb motort. Nagyon sokáig az volt, hogy amikor már nagyon erős motort kapott, akkor direkt elcseszték a váltó áttételeit, ilyen feleslegesen hosszúra vették, hogy azért érezt, hogy a 911 az, az, az csak egy kicsit jobb, és akkor most, hogy elbúcsúztatják a Kajmánt, és most már így belengedték, hogy a következő generáció az teljesen elektromos lesz, most még utoljára beletették bestiálisan azt a rendes RS motort. És csak tíz lóbalit vagy gyengébb. Igen, de az is csak sem. azért, mert hosszabb a kipufogócső, azt mondta a Preuninger. Ah, ennyire nem olvastam. Utána. Bizony, azt, azt ő is elmentegetőzte, hogy és nem azért van, mert... Megoldhatták volna, ha nagyon akarják. Én is úgy érzem, hogy meg, szerintem azért meg tudták Azon volna. Azon a tíz lóbalit, ami az egy 500 tur- meg az 510 között van. Egy turbós autón meg lehet oldani bármikor. Szívóbotolom. Szívóbotolom. Az a RS-ben, hogy meg... Ez egy négyezves szívomotor, és hogyha egy négyezves szívomotorból ki tudtál hozni 500 lóvalet, akkor 550-et is ki tudsz belőle hozni, szerintem. Tehát ez nem, ez nem olyan kérdés, hogy, hogy nem egyszerűen, csak nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel érdemben, és egyébként is az, az a 10 lóvalet, az legyen már meg a 911-es javára, mert egyébként senki nem venné meg, nem tudom, 30 ezer euróval drágában. És az a rohadt Porsche tulajdonlás tragédiája, hogy látatlanban lehet tudni, hogy ez lesz minden idők legjobb vezetnivaló Porsche-ja valószínűleg. Hiszen középmotoros végre. Hiszen végre középmotoros, a le, tehát a legjobb felépítésű autójuk a, a legjobb motorral, és ez 2021 végére találkozott ez a két dolog. Kivéve, hogy majd 11 olyan ember lesz a Földön, akinek van pénze megvásárolni, és abból is direkt csak tizet fognak gyártani, hogy még azok is veszekedni tudjanak egymással, hogy kiveheti meg közülük. Bocsánat, ez az a tegnap bemutatott GT 4 es Az, vagy? igen, Aha, igen, igen. Jó, jó, okay. és, mert tényleg csak tíz darab készül belőle? Nem, nem, ez ilyen... Ezt csak ez mondtad, jó. Még csak limitálva sincs, ha jól tudom, tehát nem, erre vonatkozóan nem volt, nem volt info, de az szokott lenni egyébként, hogy ilyen egy vagy maximum két évig gyártják ezeket, tehát nem nincs több a, a kajmánban egyszerűen. Jön a következő és le fogják keverni, és nem lesz már több benzinmotoros egyáltalán. Úgyhogy. A Porsche ezt zseniálisan csinálja, hogy ezeket a szuper kívánatos változatokat, ezeket mindig valahogy úgy limitálgatják valamivel, vagy a darabszámmal, vagy azzal, hogy eleve csak rövid ideig tartják gyártásban, hogy simán fölé lehessen árazni a, az átlagosnak. Hát a kedvencem egyébként az volt, amikor valaki megrendelte, közben leállt a gyártás, az illető Brazíliában lakik, és vitték felé a konténerhajó valami, ami nem tudom, első, első ilyen felborult valami, nem tudom, tehát hogy a megsemmisült az a darab, amit, amit neki gyártottak, 
és akkor azt hiszem az utolsó utáni szériában még, még legyártották neki még egyszer, mert hogy ezt még se lehet megcsinálni. De, de milyen rendesek, hogy legalább legyen. De, de, de már csak én éppen, hogy csak, tehát pont belefért még. Ahelyett, hogy csak egy vállat vontak volna. Igen, a gazdagoknak is lehet, azt rendséljük, akkor Csávókám így járta. A haver, te megkaptad, viszont, hogyha valamelyik kollégádnak elkapik a féktárcsája, akkor neki már nem lesz pocuc. Ja, azért az ilyesmire a Porsche figyel. Mármint a mechanikai cuccak azok általában rendelkezésre szoktak. Hát őrületesen drágák, mindenük van. Tehát a múltkor volt egy olyan hír, hogy építettek egy, egy gyakorlatilag teljesen felújítottak egy, egy ott, ott heverésző talán 956-os vagy 962-es, nem tudom, a, a, a 80-as évekbeli Leban versenyautók egyikét, ami hát nyilván azóta nincs gyártásban, de 90-es évek elején még használták, de azóta nem. És készült belőle aztán egy kicsit száz darab alatti széria annak idején, és emlékszem, emlékszem egy olyan sztorira, hogy valakik Amerikában tettek bele egy teljesen típus idegen motort, mert annyira drága volt a Porsche tartalék alkatrész, hogy inkább, inkább belehenköltek valami V12-est, hogy, izé, hogy, hogy, hogy azzal menjenek, aztán a, szólt, szóltak a, leszóltak a Porsche-től, hogy akkor azt nem kéne Porsche-nek hívni, meg egyébként is. Tehát, hogy néz már az ki, hogy nem Porsche motorral mennek a Porsche-val, de hogy ez, ez, ezért, ezért van megoldva az alkatrészellátás, mert pokoli drága és nagyon keveset veszt, csak annyit vesznek belőle a kedves tulajdonosok, amennyit muszáj. Itt nincs tartalékolás még ilyesmi. Viszont mostanra annyira sok gazdag van a világon, hogy bármit el lehet ezekért kérni. Mert így előbb-utóbb valaki kifizeti. Lehet, hogy nem azokban az országokban veszik már meg, ahol ezt így hozzá vagyunk szokva, hogy hol laknak a gazdagok, most már nem ott laknak nagy részt, vagy nem csak ott laknak, de előbb-utóbb valakinek kelleni fog. Tehát nagyon furán, cinikus irányba is ment ilyen szempontból szerintem a a high-end autózás, hogy nagyon, tehát mostanra szerintem évente legalább 5-10 olyan hipersportautó jön ki, amire ránézel, és egyrészt az így európai szemnek eléggé visszatetsző, másrészt érzed rajta azt, hogy mindenki ilyen igazi, cinikus, jó lesz a parasztnak, baszki, legyen még egy kicsit vastagabb, ide húzzunk még egy vonalat, oda még egy szárnyat De tegyünk rá, karata, Ugye, nem kéne ide működ, még egy vonal. Ez működik, és ezt azért merem mondani, mert volt a, a ennek az irányzatnak az egyik vezérképviselője, első képviselője, a Lamborghini Vellano. Hajjaj, bizony. Három darab készült a kupéből, és aztán lehet, hogy még három a, a kabrióból, de most nem mernék, mert tehát nincs belőle tíz darab. Az biztos. És valaki, valakik megvették, és akkor néhány évvel ezelőtt ez, ez fölbukkant valami aukción. És eleve, eleve 3 millió euró volt az ára, tehát jóval drágább volt, mint egy Bugatti. Ami sokkal többet tud, csak ugye több van belőle. És, és eladták az eredeti árának a többszöröséért. Nem emlékszem a pontos, pontos összegre, mert évekkel ezelőtt volt, de, de, de valami 6 vagy 7 millió euróért, vagy nem is tudom. Tehát, hogy ezek jó befektetések attól még, hogy, hogy neked borsozik a hátad, meg igazából neked is. Tehát, hogy egy, egy, egy ennyire bazári vásári szar. Igen, mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy amikor valaki megveszi a maga népi Lamborghini-ét, mondjuk egy urakánt, vagy egy Ferrari, nem tudom, F12-t, vagy valamiért, ami még, tehát el se éri ezt a, ki se tud jönni valahogy ebből a szánalmas 100 ezer eurós nagyságrendből, és elviszi mondjuk a Manzorihez, ahol elkölti a vételár még egyszeresét arra, hogy az öklendezési gondolítóra faragják kívülbelül, hogy akkor utána az egy drágább vagy egy olcsóbb termék lesz. Attól függ, én azt mondom, hogy ha, ha valakinek tényleg a igazi 2022-ben 
nyúló ízlése van, az megkeresi a Nimrod performance-ot. <gül> Óvatosan, mert a Manzori nem hallja, amiket én mondok, de a Nimrodért simán lelőnek itt az utcán, azt tudod? Vagy így véletlenül agyon perőtsz lapáttal. <gül> ki tudok egyezni, én nem pejoratívan mondtam. <gül> hanem... Értem. Hát a Nimrod, Nimrodot azt elásta a Pista annak idején. Tehát a, ő, ő látta élőben ezeket a csodákat, a, nem tudom, talán 456-os felállít, vagy 458-os felállít ö, ö, faragtak akkor ők át, és ezt, ezt elvitték Genfig, és ott ki is állították, és emlékszem, hogy a Pista volt kint. És egyébként akkor én olvastam a cikkeit, amiket, amiket küldött éjszaka, és ö, <gül> konkrétan, konkrétan nagy szídlapáttal elásta őket. Ott egyébként De volt is Szerintem ti, ti negatívak vagytok, tehát pont az, hogyha valaki hiper, hiper, hipergazdag, akkor az annak legyen annyi öniróniája, hogy, hogy tudja ezeket hordani. Nekem az üt eszembe a nem, a nem önirónia, amit a valaki Londonban adott elő. Néhány éve hír is volt belőle, hogy akkoriban viszonylag gyakori, gyakori volt a, a full, full aranyra fényezett autó, és akkor valaki azt csinálta, hogy a Ford K-ját bevonta ö, ilyen, ezzel a sárgás, ilyen, ilyen postai csomagoló papírral. <gül> és azt hiszem, hogy mindenki értette a célzást, annyira, annyira lehetett ezt, ezt látni, ezt a jelenséget akkor. Van egy nagyon kedvenc spanyol fotósom, a Sebas Romero. I am Mr. Shit néven fut a... <gül> Az Instagramon egyébként itt a KTM sajtóutakon ismertem meg, mert hogyha azokat Spanyolországban szervezik, akkor mindig a, a Romero-ékkal fotóznak. És neki volt egy KTM RC8-a, sőt az még lehet, hogy mindig megvan neki, amit nagyon sokáig aranyfóliával használt, és iszonyatosan jól nézett ki. És a Csávónak amúgy is nagyon jó üzlése van, és egy nagyon nagy pánk. Tehát, hogy a klasszikus pánk is úgy is néz ki, hogy egy pánkot elképzelsz. Jó, de az igazán királyságok mind aranyszínű tankkal járnak, ugye? Főnök. Ó, uh, uh, ez eddig eszembe se jutott. És az a durva, hogy nekem uh, se jutott eszembe, A legnagyobb hogy... banditáknak mindig aranylik a tankjuk a lábuk között. Azzal csak jelzem, hogy a benzinár az nálam kívül is látszik a tankon. Szép mentés. Lehet egy személyes kérdés. Te a a napszemüvegedet ironikusan szoktad hordani, az is aranyszínű. Mit magadnál, vagy az, az full komoly? Ne, az kifejezi a kifinomult egyéniségemet, a jó ízlésemet, a tiszteletemet az amerikai kultúra iránt, és a déli népek előtt tisztelgek vele. De van benne egyfajta szivárványosság is. Igen, ez Igen. igaz. Úgyhogy én azt... Vigyázz, hogy betiltsák rólad egyszer. Kiskorúak előtt remélem nem beszéltél a, a, a Az, az nagyon a... nagy kenceling lenne a kultúrámra nézve, hiszen Miló Iánopulus is ilyet hord egyébként. Én imádom, én, én Miló Iánopulus egy, egy szélső jobboldali meleg ikon, azt azért ne felejtsük el. Pontosan, hát annál nagyobb kenszelelés nem lehetne, mint hogy egy meleget kenszelelnek valami miatt. Egy szélső jobbas meleget. Igen, ez, ez egy, tehát az, az ez egy nagyon sok féle, igen, az ő a saját önfarkába harapó kígyó. Ráadásul. Nos, talán kanyarodjunk is vissza a gépkocsik világára, a, a kígyókról, hogy az EQS, tehát amiről akkor megállapítottuk, hogy egy kicsit alul lövi a márka korlátait direkt. Tehát, hogy, hogy 
te azt a cikkből azért le, hogy ez egy olyan autó, ami rohadt jó, csak mindig ott van benne az, hogy csak éppen lehetne uh-huh. esetleg még így. Hát, igen, ezt szerettem volna közvetíteni, remélem átment. Hogy akkor lehet, hogy az, az Eke lesz majd a jó? Tehát az E-osztályom egyébként látszólag pontosan ugyanez. Csak egy kicsit, De lenne egy... az a jó, hogyha az első osztály a csúcsmodell? Tehát az, biztos, hogy több kompromisszum. Mondjuk az is benne majd, hogy ott számítasz rá. Tehát oda mész egy olyan autóhoz, ami a csúcsmodell, akkor nem számítasz kompromisszumokra. Ha oda mész egy olyan autóhoz, amiről tudod, hogy ez a második lépcsőfok, akkor tudod, hogy biztos elvettek belőle valamennyit. De még biztos maradt annyi, ami... Tehát, hogy a, ott, a, ott, ott kisebb a potenciális csalódás lehetősége szerintem. Szerintem is. Mert hogy az eke az, az lesz az, ahol ez nem elvárás, úgyhogy nincs ilyen ballasztja. Azt fejtsétek meg nekem, hogy miért semmilyen. Te kerülgetted ennek a szónak a leírását, de az élmény, amit átadtál, az ez volt, hogy így ott, ott álltál mellette, és az volt a benyomásod, hogy ez egy kicsit semmilyen. Az 50 millió ér, vagy mit tudom én, 34 ér. Én szerintem ez a funkcióból jön. Mármint az a funkció, hogy semmilyen legyen. A külsejére mondom én ezt most, nem a belső, a technikára. Az Mert hát, hogy igazából kiállás az nem nagyon van. Nincs kiállása egy kicsit jellegtelen, főleg abban az egytónusú feketében, ott lefényképezve, így a sziluettje nincs tulajdonképpen, de azt tényleg ezeket mind a 0-2-es légelenlási együtthatóhoz oda lehet írni, hogy biztos azért csinálták, de én nekem az a filozófiám, hogy az autógyáraknál dolgozó emberek általában nem hülyék. Tehát, hogy a Mercedes valószínűleg jobban érte a piacához, és sok esetben okosabb emberek dolgoznak ott, mint ahogy itt mi vagyunk az égéstér stúdiójában. Tehát valamiért úgy döntöttek, hogy az lesz ennek a jó megoldása az elektromosított S-osztálynak, hogy egy ilyen teljesen jellegtelen olyan külsejét adni, tehát nem tudnál róla a személy leírást adni, hanem azt mondanád valakinek, hogy képzelj el egy generikus halat, mondj kérlek egyet zombi, te értesz a halakhoz. Rohadtul elbambultam, bocs, nem egy, Mondj egy általános halat, aminek nincs jellegzetes tulajdonsága. Ezüst kárász. Egy ezüst kárászt képzeljünk magunk elé, és hogy az az, a, az, az EQS. És ehhez képest Akkor például... legyen arany. Akkor arany kárász legyen. Nem, az arany. Nem akarom ebbe az irányba vinni a beszélgetést, bocs. Megsértettelek, bocsánat, az egy... Nem, 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 csak faj. az a baj, hogy én gyanítom, hogy az olvasóinkat rohadtul, vagy meg hát a hallgatóinkat rohadtul nem érdeklik a halak. Azt el kell mesélni, most már beleszaladtatok ebbe a késbe, hogy az aranykárász az egy őshonos Az őshonos. egy nagyon védett és nagyon szép hal. Viszont könnyen össze lehet keverni az ezüstkárászsal, amit egyébként Ázsiából telepítettek be ide. És egy iszonyatosan durva túlélő. Egyrészt simán kibírja azt, hogyha fenékig belefagy a tóba, akkor úgy át tud terelni az iszabba fagyva. És van egy olyan nagyon durva skillje, hogy a populációnak a nagy része az nőstény. Nincs köztük nagyon hím, és a nőstények úgy tudnak összeívni más pontyfélékkel, hogy a pontjáltal megtermékenyített ez, ezüstkárász ikrából nem hibrid születik, hanem ezüstkárász. És ugyanezt megcsinálják az aranykárászal, és kb. bármilyen pontyfélével és emiatt iszonyatosan gyorsan kiszorítanak mindent, aminek a táplálék konkurencia is lennének. Hát csak ez, úgy, ez na, mond, mond, na, mondtam, hogy nem akartok ti ebbe az ikába belesétálni. Engem egyébként érdekel, különösen az a része egy kicsit összezavart, hogy nem azt mondtad, hogy hímből van kevés, vagy és abból van sok. 
Nem, nem, bocs, ugye az lenne logikus, hogy a hím ezüst kárász, ugye a halak úgy szaporodnak, hogy lerakja a nőstény az ikrát, a hím meg ráteszi a tejet. És az lenne logikus, hogy a, megy a pont, lerakja az ikrát, odaszalad az ezüst kárás, és gyorsan ráveri. ráveri. Így van, pontosan. Igen, tehát ez lenne, de, de nem, ott az van, hogy összeívik a, tehát hogy a, a ráverő pontja alá belövi a, a ikrát. Tehát, pont, tehát, hogy a nőstények a vannak több, tehát a nőstény csempészi oda a saját uh, ikráját a más faj hímiéhez. De akkor hímből van kevés és nőstényből van sok. Akkor hülyes, igen, a hím az baromi ritka, a nőstény a gyakori. Na, igen, az akkor érthető, és akkor kénytelenek a pontja látenni az ikrájukat, hiszen különben várhatnának sokáig a szegény ikrák, már ott összefonyadnának, árulnák a petrezselyemet, és soha nem jönne rájuk verni a hímkárász. Mert nincs itt, itt szerintem a faj arányok egyébként összefüggenek a, az én egyet számokkal, tehát ott van valamilyen szabályozódás, de ebbe nem merültem azt még, még el. Azt még hozzátenném most a, a Mercedes-es témához. Nem akarok úgy tűnni, mintha én lettem volna ott, mert nem voltam ott. Csak olvastam, olvastam valamit annak idején, ami a Gordon, Gordon, Wagener, 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 nem tudom, Wagener mindig összekeverem, mert egy, egy, egy betű, tehát nem Gordon, hanem Gordon, de nem Wagener. Igen, nem az Wagener. ővé az egyik legkellemetlenebb vállalati Instagram mindenkinek ajánlom a követését. A, a, a lényeg, hogy valamit, valamit motyogott arról, hogy, hogy ez nem volt egy, egy könnyű feladat. Tehát ők kaptak valami, valami platformot, amire tervezni kellett valamit, ami nem olyan, mint amit eddig terveztek. Tehát a tessék, csináljatok a, erre valamit, ami nem olyan, mint az összes többi, de azért ne legyen szebb. De, hogy, mer, legyen de hogy Mercedes is legyen, tudod? Tehát, hogy Aha. legyen rajta csillag, meg minden. Meg, meg eleve nagyon furák az arányok, tehát a nagyon sok akkumulátort kellett középre pakolni, ugye nem lehetett nagyon vastag, hiszen Igen. azzal már megszívták egyszer az EQC esetében, ami ugye egy személyi autóhoz magasságú terepjáró. Igen. Vagy rohadt magasra kellett volna csinálni, de az... Vagy nagyon magasra kellett, igen. Tehát egy a, az egész egy olyan kompromisszumot kíván, hogy azért van neki 3,5-hány méteres tengelytárgy, mert hogy oda bele kellett gyömöszölni vékonyan az akkumulátorokat. És akkor mit rajzolsz fölé, hogy valahogy ki Igen. is nézzen? Óra nem kell, hogy legyen, mert ott nincsen semmi, ugye? Megtaláltam a Herr Wagener instáját, és nem térek napirendre. Amikor ilyen Star Wars-os felbukkan, az elektromos geosztály körül te jó ég. Én, én, nekem is én kifejezetten azért, azért követem, mert ez lényegében garantált felszíszen és, és ilyen másodkézi szekunder szégyen a, majdnem minden. De visszakanyarodva, tehát a, ehhez az érdekes... Hát most elvesztettél mindenkit. <gül> Sajnálom, hogy elveszik. A is lefagyott, a Máté is lefagyott. <gül> Visszakanyarodnék tehát az, a megoldhatatlan LQS pr- problémakörhöz, amikor valaminek uh, uh, a, vannak a, a, a szerencsétlen adottságai, tehát sokak sikel bele, de nem lehet magas az akkumulátor tömb, tehát hosszúnak kell lennie, tehát nagyon nagy lesz a tengelytáv. E fölé kell rajzolni valamit, ami nagyon aerodinamikus, hiszen különben rossz lesz a hatótáv, és azt fogják mondani, hogy milyen szánalmas már, hogy a Mercedes nem tud konkurálni a, mit tudom én, a Teslával, a Lucid-el, meg ilyenekkel, mert nem megy olyan messzire. Tehát nagyon jó légelenállás kell, tehát legyalulják róla az összes ö, olyan elemet, ami látványos volna, vagy megkülönböztető jellegű volna, hogy maradjon a 
az optimális 0-2, majd rájönnek, hogy annyi van, hogy ezzel a tengelytával ugye nem lehet többet egy európai utcába bekanyarodni az egyikbe se. Ezért megcsinálják a világ legnagyobb szögben elfordulni képes hátsókerék kormányzását, és ezen a ponton valakinek eszébe jut a probléma, hogy de, srácok, hát miből fogunk élni, ugye, ami minden, minden legacy autógyárnál probléma, hogy de hát hogy miből fogunk élni, amikor abból, amiből szoktunk, hogy visszahozzák az autókat karbantartásra, abból már nem lehet, mert ezeket nem kell rendesen visszahozni, és akkor ki kéne találni az ilyen utólag beszedhető pénzeket, tehát hogy miből lehet pénzt keresni még a fékbetét cserén kívül, meg a 80 ezer forintos olajcserén kívül, Hát például azon, hogy akkor tegyük felárasan, előfizetéses alapon megrendelhetővé az extra még 8 fokban elforduló hátsó kormányzást, amivel majd be lehet menni a sarkon. De ezzel már más is megpróbálkozott, és azt hiszem a bmw vissza is táncolt. Hogy, hogy ez, ők ezzel megpróbálkoztak, aztán mondták, hogy... A BMW a fényszóró, a fényszóró áll, tehát a, a, az oko, a fényszóró okosítást adta felárért, amikor az van, hogy belerakták neked a nem emlékszem, hogy lézeres fantázia nevű, azt hiszem úgy rémlik, hogy igen, hogy lézerledes valamilyen lámpát, és akkor annak az, az egyik Ez ilyen... Ez az nem? Először. Talán az, igen. Az, a, egy, van egy beszállító, nem tudom, hogy melyik, aki ezt csinálta, és a, az Audi R8 és a BMW i8 egyszerre mutatta be úgy, hogy azt hiszem a... Lehet, hogy, lehet, hogy így, így van vagy fordítva, de hogy a, az egyik a, azt hiszem az i8 volt először, amelyik bemutatta, és az R8 volt az első, ami kapható is volt vele, de utána, mint én fél hónappal már a másik is megkapta. Tehát, hogy valami, nem tudom, valami jövletes. Ez is csata volt a két, két A cég ez egy teljesen bevett dolog, hogy megveszik a nagygyártók a valamelyik beszállítótól, vagy fejlesztő cégtől a technológiát. Nem fejlesztenek és... ilyesmit. Senki nem fejleszt lámpát. Vagy... Lámpát a lámpagyártó fejleszt mert a, a, az autógyártónak nem kell. Okay, akkor... régen, régen úgy volt, hogy volt ez a vertikális integráció, aztán úgy hívják, amikor mindent az autógyártó készít, és akkor egyszer csak így rájöttek, hogy de hát nem kell mindent készíteni, hanem és az, az történt, ami a logikus, hogy kiszervezték az egész alkatrészgyártást egy külön Na, cégbe. Ezt akartam mondani, hogy ez tök normális, hogy ugyanazt az újdonságot egyszerre bemutatják nagyjából és versenyeznek, de de hogy a vicces az volt benne, hogy ugye műszakére ugyanaz a történet, Persze. ugyanattól vásárolták, de mégis volt egy ilyen, egy ilyen nem tudom, ilyen PR csata, hogy, hogy, hogy ki, ki mondhatja, hogy ő az első. De a motoroknál ez ö, tavaly zajlott le a radaros tempómattal, ami az autóknál már nem tudom, van 15 éve kb. mindenben, és a motoroknál ez most jelent meg, hogy van egy radar a motor elején, és az egy távolságtartó tempomatként működik, vagy esetleg van hátul is, és ezt egyszerre jelentette be kb. a BMW, a Ducati, a KTM, meg talán még valaki, és de mindenki tudta, hogy ugyanazt az utcot veszik meg a bostól, ami ugyanúgy fog kinézni. És aki a legtöbbet fizet érte, annak van egy-két hónapja, amikor az, ő, az lehet a sajtóközleményben, hogy elsőként. Vagy aki előbbet tudja papírozni a homologizációs papírban. Igen. Ennyi. Azért dugoztam csak nagyon sokat az EQS-nek a formavilágán, mert nagyon érdekesnek találom a megközelítésbeli különbséget a Mercedes és a BMW között. Hogy ahogy mostanáig arról beszélgettünk, hogy a Mercedes mennyire a visszafogottság irányából közelítette ezt az egészet, és mindent lecsiszolgattak, és nehéz róla személyleírást adni. Senki sem mondja, hogy csúnya az EQS, egy tök oké okay megjelenésű autó, csak úgy nem, nem csinál semmit. Ezzel szemben a BMW abból az irányból indul, hogy fölveszi a a legmocskosabb gumicsizmáját, még szögeket, rosdás szögeket ver a talpába kifelé, és azzal ugrik az arcodba, hogy tessék, bakker, ez, itt van egy design. És a, 
az X az, az élőben is olyan, hogy amikor először meglátod, akkor egy rendesen megtántaradsz, hogy Jézus új Isten, ez mi az Isten? Hogy tényleg, hogy gondolod? Na jó, de ez, ez tényleg a, az autós világ dizájn részének a két hülyéje. Tehát a, 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 a Gordon az egyik gyerek, aki, aki érdekes, tehát ő a dizájn magyarázásnak a, az egyik bajnoka, de ők, ők legalább, legalább vizuálisan elfogadható dolgokat csinálnak. És aztán azt próbálják hülyén megmagyarázni. A Mercedes az elmúlt tíz éve az a, az a legjobb dizájn. A másik, a másik ilyen, ilyen nagy pofájú csávú az, meg ez a, nem, nem emlékszem pontosan, talán szerb. Igen, Domagoj, tényleg. Domagoj, Dukács, vagy Dukács. Aki meg közölte, hogy nem kell mindenkinek tetszeni. Most azt... Tudod, nem beszélgettünk, hanem én olvastam, hogy mit mondott, de az fogalmazott meg, ben, fogalmazott meg bennem azonnal, hogy de, mi, de miért nem tetszik akkor senkinek? Tehát hogy miért kell olyat rajzolni, ami teljesen alkalmatlan. Ezt a csávos úgy képzeljük el, mint egy ilyen designer Jürgen Kloppot, ugye megbomlott elmével tud üvöltözni a pálya szélén, de közben összerak egy remek csapatot? Az a baj, az a baj hogy amit csinál, az nem remek. Tehát látszik rajta, hogy vannak tehetséges emberek a keze alatt, de valaki, akit, aki az ő kedvence, vagy ő maga, nem tudom, elrontja. Tehát csináltak egy, csináltak egy, egy négyes BMW-t, ami egyébként profilból tök jól néz ki, még hátulról is egész jól néz ki, és akkor szemből meg vannak rajta ezek a rém, rémséges hótfók, és ez, ebből nem enged a csávó. Tehát ez, ez úgy, úgy tűnik, hogy ez az ő, nem tudom, kézérje, és ez, ez nem ragaszkodik. a Bengölnek a nagyon durva öröksége a BMW-nél, hogy mindenki úgy érzi, először meg kell botránkoztatni az üdvözüléshez. De lehet, hogy, lehet, hogy ez a Bengölizmus túlélése, de ebben az a furcsa, hogy a, az első az első igazán nagy felhördülés kertett BMW. Csapnék egy villanyt, hogy a, látszódjunk is. Szóval az első igazán nagy felhördülés kertett Bengal BMW, az ugye a Bengal 5-ös volt, az hetes. E60. A 7-es. Nem? Ja, nem, bocsánat, igen, helyesbitek. A, 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 a 7-es, és a 7-es, az szerintem tényleg minden ízében nagyon ronda volt. Ezzel szemben a Bengal 5-ös, az szerintem egy nagyon harmonikus, nagyon kellemes, nagyon, tehát az egy nagyon-nagyon klassz autó, és szépen is öregszik egyébként, most nem a lefingott példányokra gondolok, hanem egy jó, egy, egy jó karban tartott... Igen, és a Bengal 3-as pedig, pedig rosszul konzervatív, nézd meg! Igen, 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 tehát az a, tök egyetért. És a, és a végén, amikor kirakták a bengal és és, és hoztak helyette mást, akkor meg nem lett jobb, tehát igazából... Nem, nem, nem az történt, hogy hirtelen lettek sokkal szebb ilyen még, hanem igazából csak... Unalmasabb ilyen még lett. Igen, de, de ezek a, tehát a, a hódfogúsággal, ami történik, az tényleg szerintem csak simán nettó ilyen Egyszerűen csak rossz. polgár pukkasztás. Nem, azért azért hogy... csináljuk ilyenre, mert tudjuk, hogy majd erről majd beszélnek és felháborodnak. Mert muszáj megkérdeznem ezen a ponton, tudom, hogy nem, ez nem egy vizuális műfaj elvileg, hanem nagyrészt audio természetű de valószínűleg egyik öltöknek sem volt még alkalma, esetleg asszúnak, mert asszú hírjázni szokott, és ez nagyon-nagyon friss, szerintem ezt még ő se láthatta, mert ez az alatt jött ki, amíg ő jött befelé, hogy kiszivárogtatta az első képet az XM-ről a BMW-t. De lát, láttam, a, láttam a, az, Nektek, az, az eleje sziluettjét, uh-huh. igen. Az, az, az XM, ez ugye a, a, az abszolút teteje lesz a BMW-nek. X8 sportváltozat. Az M részleg, tehát Tud, M betű van benne, tehát az M részleg legteteje ez, és az X-ből tudjuk, hogy nyilván egy terepjáró forma, és még nem az egészet mutatták meg, hanem csak ezt. 
de amíg megmutatod, én visszakérdezek. Ebben te... van egy pici Lamborghini ebből a valahogyan a veséket leszámítva. Az, az élek. Igen, az, az, az élekből összerakottság. Elmondom, aki ezt hallgatja, hogy az égés teret kell, hogy képzelje maga elé azokat a jellegzetesen lapátfogó hódfejű BMW-ket, mint amilyeneket az utóbbi időben látni szoktunk, hogyha BMW-t látunk. Mondjuk leginkább fazonra tényleg az iX-hez hasonlít, és egy nagy drabális dolog, aminek a hódfogait még neonnal körberajzolták, és a neonok világítanak, és ilyen agresszív, összehúzott, be, beszívott hörcsög szemeket rajzoltak neki szintén ilyen neon jelleggel, illetve a tetőre is került két darab neon, hogy még egy kicsit varacskosd és nobb legyen a hangulat. Az egész, de nem tudok rá jó szót, tényleg borzasztó, önparodisztikus. Úgy vinném a Nimrodhoz vagy a Menzarihoz. De nem tud hozzátenni, most tényleg mit csinál ezzel? De ha minden igaz, egyébként nem is az lesz az igazi fényszórója, amit látunk, hanem az egy, egy, egyenlejjebb, még lesz egy valódi, tényleg fényszórója. Ami majd világítani Igen. Igen. De ezt szóval csak azért meséltem el, mert én a következő dolgokra jutottam az iX-et látva, hogy azok után, hogy amikor az első sajtófotó kijöttek róla, akkor megállapítottam, hogy ezeknek tényleg elment a józaneszük, és abból sportot üznek abból, hogy a mindannyiunkban lakó kispolgárt pukkasztják ki. De hogy uh, mentem oda élőben, és megláttam élőben, és nem, most nem kezdem el megmagyarázni, hogy jó. Mert, vagy hogy szép. Mert ezek közül egyiket se mondanám. De... Uh, tehát, Egyrészt érezt, ébreszt egyfajta szánalmat, hogy uh, így, tehát így, hogy tudod, földön fekvő hódban nem rúgunk. Leginkább így tudnám összefogni, hogy az emberek nincs kedve, tehát annyira rossz adottságai vannak szerencsétlennek, hogy nincs szíved így arról beszélni, hogy micsoda egy ódvar. De közben attól, hogy nekem nagyon imponál, amikor valaki a művészetébe beleáll. Tehát, hogy Biztos volt, hogy képzeljétek el azt a pontot, és valaki először megrajzolta így, és utána meg kellett mutatnia a menedzsmentnek, hogy azt javasoljuk, hogy ilyen legyen, hogy azt mit kaphatott az a szerencsétlen. És ezzel együtt megvédte, beleállt, és elérték valahogy, hogy keresztül menjen. És én az ilyen autókat, mint multiples eventime tulajdonos, mint az közismert, én, én ezt értékelem, hogy nekem ez az, hogy valaki vállalta a művészetért azt a keresztet, amit egész biztosan a nyakára kapott mindenkitől belérte én egyébként is, ezt, ezt, ezt olyan szempontból értem, hogy nekem már volt olyan élményem is, hogy, hogy valamit megláttam élőben, és képen, képen nagyon nem tetszett, és kiderült, hogy van plusz egy olyan feature, amit plusz egy olyan tulajdonság ennek a formának, amit nem számoltam bele, és amitől leszakad az állam, annyira tetszik. Meg is mondom, hogy ez micsoda egyébként. Ez a Peugeot 407-esnek a kupéja, ami borzasztóan néz ki képen, mert minden túllógás a túlzás, csak térdegér. És ezt egyszerűen nem adják vissza a képek, nincs mellette egy csaj, akinek a, nem tudom, az alakjához mérten látszik ez. Egy referencia manöken. Egy referencia manöken, aki 172 centi magas mindig, és egy nagyon, egy, egyébként nagyon, nagyon átverő, és egy csomó fotó, csomó autófotója. Tehát a fordítottja szokott ennek egyébként előfordulni, egy baromi nagy valami. Csak nem látod rajta, azt hiszem a, a Hyundai-nek van a, a, az Ioniq 5, ami a 45 volt annak idején, ami arányai, az, az arányai miatt, ami, ami kicsit furcsa, mert ilyen széles, meg rövid magához képest, meg nagy kerekei vannak, úgy néz ki, mintha számmal kisebb lenne, mint önmaga. 
Inkább kettő. Ha egy parkolóban messziről látod, akkor a, ja, azt hát, a reflexet kapcsolja be, hogy ó, de aranyos egyes golf, és akkor mész közelebb, és csak így nő, 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 és, és, és csak így és mindent kitölt. Igen. <laughs> igen, és, és ugyanez, volt, ugyanez volt ezzel is. A másik, amit, ami, ami eszembe jut, hogy a, a Csikó Zsolt kollégánk, aki már nem, nem a kollégánk sajnos, mert elment máshova dolgozni, az egyszer azzal jött nekem, hogy a, a Toyota Mirai, ami a legszerencsétlenebb szörnyűség a világban. Tehát ha, ha most a BMW-kről beszéltünk, és leszettük őket, hogy... után. Tehát az egyes. A, a négyes Prius-szal egy körülbelül egy szinten. Az egyes, igen, az egyes Mirai. Mostan ez jól néz ki. Az jó. Csak nem fogunk ilyen autót látni egyáltalán. De, de az, az egyes Mirai-t azt ő, ő az, azzal jött haza, kim volt Japánba. És ott, ott látta. És azzal jött haza, hogy de hát ez jó. De mondom, mi jó rajta, nézd már meg, hát nem elvesztetted a szemed út közben. És ne, nem mondta, hogy ez az abban a közegben, a pagodák között, meg a izé, azt úgy értette. Japánban van értelme. Japán kicsit más világ, máshogy néz ki, mások az emberek, máshogy öltözködnek, és az az autó nem lógott ki onnan. Hát, ahogy a homokdűnél között is jobban néz ki a teve, mint amikor az ember itt látja az állatkertben ilyen szomorú félrelappat. De, de, de hogy létezik, létezik ez a fajta, ez a fajta ö, Stockholm szindrómája az embereknek, amikor belelátják a jót abba is, ami nem az. De hát közben... Én, én ezt vitatnám annyiban, hogy ha, vagy hát ez nekem régi veszőparipám, meg nem is tudom, meg, meg szeretném majd csinálni, hogy szerzek egy ilyen nem tudom, moméről, vagy valahonnan egy szakértő, formatervező embert, hogy, hogy a szép, ugye, az nem egy egyetlen dolog, hanem az kultúránként változik. És az nagyon zsíros téma, hogy, hogy ezek az autók miért rondák nekünk. Azért, mert nem mi leszünk a fő piaca, és ezt a kommentelők is mindig leírják, csak tényleg utána kéne menni, hogy, hogy tudományosan, esztétikailag. De nekem az az érzésem, hogy vannak olyan autók, amik meg megnyomják a gombot mindenhol. Jó, a jó értelemben. Tehát, hogyha azt mondod, hogy, hogy, hogy Toyota GT 2000 mondjuk, vagy akár Kia Stinger, vagy ilyenek. Tehát, hogy vannak olyan formák, ami, ami, ami működik, ami jó ki van találva. egy Busman nevében ne Jó, egy Busman nevében nem. Lehet, hogy neki nem tetszene a Stinger, igazad van. Ő nem értené, hogy, 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 ez, hogy ez miért jó. Ehhez igazából nem egy momész szakértő kellene hanem egy globális közvéleménykutatás kellene, ahol kiderülne, hogy valóban az van-e, hogy a kínai partmenti városokban, ahol nagyon-nagyon sokan élnek, és amíg a legnagyobb piaca a mai autógyárak jelentős részének, including BMW, ott valóban az van-e, hogy amikor meglátják az iX-et, akkor arra gondolnak, hogy hódolatom, de nem úgy, ahogy én, <gül> hanem azon a másik boldon, ilyen ő, őszintén. És egyébként lehet, hogy igen, és akkor meg akkor a BMW-nek van igaza. De hát majd, ez, ahogy ezt mondani szokták, majd a számok, a jön ki a videód, nem? Az iX-ről. Nem tudom, hogy ki jönne ma, mert még én annyira alaposan dolgoztam, hogy nem tudtam megtekinteni. Még azt se tudjuk, hogy milyen nap a ma, hiszen még az égésteret se tudjuk, hogy mikor jelenik meg. Az biztos, hogy a napokban kimegy. Akkor ezzel nem mondunk figyelséget, hogy előbb-utóbb megjelenik. Nagyon Igen. kíváncsi vagyok rá, mert most én úgy láttam, hogy te lubickolsz az ix nek a, a szóbeli megírásán, és el tudom képzelni, hogy te ott virgonckodtál egy hatalmasat a forgatáson. Nem, nem, akar, nem akarok spoilerezni, de nem virgonckodtam a forgatáson. Egyrészt azért, mert ahogy Máté is mesélte, ez is olyan volt, hogy valójában fél órát lehetett menni egy embernek egy autóval. Velünk annyi 
kedvezményt tettek, hogy mivel én operatőrrel érkeztem, és ezért nem kellett cserélnünk, hogy az operatőr is vezessen, ezért még nem tudom, közel egy órán keresztül vezethettem én. De így is úgy lesznek külső felvételek az autóról. Ugye normális könyvek között csak mesélem, hogy amikor a Totálkár tévémisorának feldolgozunk egy autót, ha az egy szép adás, amit így jól esett nézni, akkor az biztos, hogy legalább nettó két napon keresztül forgott. Ha igazán emlékezetesen szép, akkor mondjuk inkább három-négy napot, és ez mind a képgyártás. Tehát ez nem, nem ennyit beszélnek az emberek. Az emberek, de a Winkler annyit hát beszél. Azért... A Winkler 10 percet beszél egy 8 perces anyaghoz, én meg mondjuk 4 órát, de aztán azt levágom ugyanarra a 8 percre, és nem az viszi el az időt, hanem, hanem a képgyártás. Most ehhez képest ugye úgy lesznek majd képek az iX-hez, hogy fölmentem a BMW sajtó oldalára, és onnan leszettem a hivatalos gyári footage-et, úgyhogy majd nem tudom, a világnak valami szép táján dimbek dombok között kanyargó iX-ek lesznek rávágva arra, hogy mi az egyébként szintén csinos tatai dombságban teszünk egy nagyon picike kört az iX-ekkel. És azért se nagyon, mert élőben, tehát tényleg nem volt egyrészt szánalmi okokból se volt kedvem bántani a külsejét, másrészt élőben inkább, tehát nagyobb részt az dominál, hogy ezt így valaki vállalta, mint művészi koncepciót, és a maga módján nem rossz. A, amúgy rájöttem, hogy miért ezt a hódot nyomják, ugye az autóknál megvan az, hogy valami veszélyes állatra, mondjuk a Viper, abban van valami kígyószerű, meg hogy nem a, én a bizonyos porségban is látok valami ragadozó hüllőt, meg cápa az is egy veszélyes ragadozó állat. Nekem a Porsche az inkább gekkó, egy ilyen nagyon gyors gekkó. Egyébként a Gekko a Vizmannak volt a logója, ha jól emlékszem. Igen. Na és hogy a, a hód az egyébként egy iszonyatosan veszélyes állat. Tehát míg a vidra egy kedves játékos, nem tudom, bohókás ragadozó, addig a hód ugyan egy növényevő, meg rákcsáló, de nagyon agresszív, mert területvédő, és a nagy lapátfogaival iszonyatosan veszélyes sérülést tud ejteni. Tehát, hogyha valaki találkozik a Dunaparton egy hóddal, azt érdemes elkerülni, mert az a 8-10 kilós rákcsáló, nagyjából a lábba, ott harap. Gondolod, hogy ez egy két tonnás verzió. Ahol, na, igen, de hogy pont az, hogy a hút az egy nagyon agresszív és veszélyes dolog, amit egyébként távolról kiröhögsz, ugyanezt meg tudja csinálni, tehát hogy, hogy ezt ültették át ebbe, hogy egy veszélyes, gyors, nagy sebetejtő, nagyfogú, de picit bohókás külsejű dolog. Akkor lehet, hogy azért csinált ezt a BMW, hogy ezentúl már ne csak a belsősábból takarodjanak előle a többi autók, hanem mondjuk a kaliforniai mamutfenyők. Így ha az erdőbe bemész, akkor azok is így rémulten menekülnek előle, amikor meglátják, hogy úristen, úristen, ki leszünk rágva. Amúgy egyébként a, a, nekem az X az például profilból tökre nem fáj. Tehát, hogy vannak olyan nem. szögei, ahonnan kifejezetten jól, még azt is mondanám, hogy jól néz. És emiatt a csomagtartó vászol be, meg, jó, meg jók az arányai helyenként, tehát hogy van olyan szög, de, de tényleg van olyan szög, és van olyan szög, ahonnan meg látszik az eleje, az, meg, az megborzasztó. És, és egy picit, picit az az érzés az embernek, hogy, hogy nem került volna sok erőfeszítésbe találni egy olyan formát oda, akár a veséből egy olyan verziót csinálni, ami nem bánt, és közben, közben még, még még azt is mondták volna róla, hogy egész jól lesz ki. Igen, és a másik érdekes megközelítésbeli dolog, bár én már rég el szerettem volna búcsúzni, de akkor ezt most még elmondom, hogy amíg a Mercinél azt láttuk, hogy 
Azért vállaltak valószínűleg formai kompromisszumokat, hogy legalább a számok területén az látszódjon, hogy értenek ők legalább olyan jól az autó, a, a jó villanyautógyártáshoz, mint akárki más, és azért hatékonyságban, hatótávban és egy csomó paraméterben nyilván a gyorsulást azt nem lehet ide venni, mert azt, azt így elengedte, azt már mindenki tudomásul vette, hogy a gyorsulás az a, az a Rimac és a Tesla, és akkor az összes többi dologban versenyzünk. Ezzel szemben a BMW az iX-el inkább csak így vállat vont erre az egészre, pont a műszaki részekre, hogy hát nem fogunk különösebben messze menni, nem is fog különösebben keveset fogyasztani, nem is, nem is meg se próbáljuk a légelenállását rommá optimalizálni, hanem így, így tessék, tessék, jó, akkor ne, ne baszkuráljatok már minket azzal, hogy nem csinálunk villanyautót, tessék, itt van az iX, és az a fura, tehát ez a, ez a ez az ilyen válvonogatós beleszarás, ez szerintem annyira mér... Tehát engem ez, ez húz föl. Az, hogy hogy néz ki, az nem érdekel, sőt azt mondom, ugyanazt mondom, mint az azt, hogy élőben igazából értem, és perverz módon igazából kedvelem. De én a BMW-től megközelítésben, attitűdben azt várnám, amit az i3-nál csináltak, hogy amikor az i3-ot csinálták 2013-ban, akkor az sok szempontból egy lenyűgöző forradalom volt. És ennek egy részét nem szerette a piac, meg egy része nem volt gazdaságilag racionális. Tehát egy csomó önszivatás volt benne, hogy a karbonkarosszéria feleslegesen macerás volt és drága, hogy az akkumulátor akkoriban iszonyú drága volt, hogy a B-oszlop elhagyása az megint egy ilyen nevetséges bonyolítás és, és e, ilyen kiadásnövelő tényező, hogy a dizájnjának a sajátossága az olyan, amiről lehetett tudni, hogy az emberek egy részének nem fog tetszeni, hogy... E, az, hogy keskenyre és magasra csinálják, hogy vízsligumot specifikálnak hozzá, ezek mind olyan jellegű döntések, amikben volt sok rizikó, de az egészből az sütött, hogy úgy álltak neki, hogy az akkori kor technikai színvonalán az elképzelhető legjobbat akarták megcsinálni valamiből, és ennek érdekében vállalták a kockázatokat. Az X az ennek az egészen konkrét ellenkezője, hogy semmit ilyen, nincs benne egyetlen kockázat se, minden technikai paramétere ilyen közepes, hogy ja, igen, így köz, kicsit így megy is, meg nem is, hatótába is van, meg nem is. Felskicceltem, hogy néz neki csillagalakú vesével. <gül> Szerintem <gül> nagyon, nagyon jó siker lenne. lenne. Igen. Nagyon-nagyon jó lett. Szóval ez, ez amikor így a, a, a biztonságos középszerre mérnökösködi magát a BMW, ez szerintem teljesen méltatlan. Ez, hat, én ezt, ezt utasítom hozzá, vissza a BMW tulajdonosként. hozzá egy egész kicsit. Egyrészt az I3-assal, meg az I8-assal szerintem rendesen ráfaradtak anyagilag. Így van. Másrészt meg, meg vegyük azt tudomás, hogy ez a cég bár saját kategóriájában piacvezető tudott lenni egy darabig. Ez egy kis vállalat. Ez most nagyon, nagyon furcsán hangzik, tudom, különösen az én számból, aki egy Magyarországon viszonylag kis pénzből élő átlag, átlag dolgozó vagyok, hogy miért mondok ilyet. Azért mondok ilyet, mert ez a cég, ez, ez globális viszonylatban egy, egy nagyon kis vállalat. Egy pont, pont az a kis vállalat, amit meg, meg tud, alapjaiban tud megrengetni egy olyan, olyan léptékű technológiai váltás, ami most zajlik. Tehát azt kell látni, hogy és ők, nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy mit gondoljak erről, mert nem látom a teljes képet úgy, úgy ahogy mondjuk a cipsze, vagy a, vagy a többi ember, aki ott, ott számolgat, de őnekik az a dolguk, hogy túléljenek ebben a közegben. És szerintem ehhez nagyon, nagyon, nagyon nem tartozik hozzá már az, az, az e fajta kockázatvállalás. Tehát... Most, most az, az, az a cél, az a cél hogy, hogy, hogy a következő évtizedet túléljék. 
Én... a következő kettőt. Én megint nem értek egyet, mármint azzal, hogy ezzel nem vállaltak kockázatot, mert hát ha ránézel, akkor az miha nem kockázat. <gül> Jogos. <gül> Igen, ez, ez teljesen így van, és át is helyezték. Tehát pont az a, az a probléma, hogy áthelyezték a kockázatvállalást a műszaki, az innovatív műszaki tartalom előállításából a, a dizájnra, és ez de szerintem méltatlan. A, a BMW annyira megégette magát az i3-mal, meg az i8-al, hogy valami történt ott benne, minek ugye a részlete is az olyan, az olyan, hogy kirakták az embert, aki kifejlesztett az i3-ast, aki elment Kínába, és ott, ott csinált egy másik. Igen, azért puskáztam közben, mert mindig elfelejtem a nevét, Kárstán Breitfeld. A... Meg, meg én össze szoktam keverni, mert két, két nagyon hasonló ilyen súgokat gyártó cég van, ami még a termék is hasonló, de ez a Byton, ugye? Igen, a, Byton, a Bytonhoz, tehát ki, kirúgódott, vagy összevesződött a BMW-n hát Eljött onnan mindegy. És, és aztán az, lényegében az egész i-osztály, amelyik az i3-at meg az i8-at csinálta, az, az Kínában kötött ki, első körben a Bytonnál, ami egy mostára szintén beleállt a földbe, és aztán szétspricceltek tovább irányokba, és most azt hiszem a Faraday Future-nél van talán aminek szintén megvoltak a maga életben maradási nehézségei, de most akkor lehet, hogy, hogy fognak majd autót gyártani. És én azt szeretném látni minden autógyártótól idáis esetben, de különösen egy BMW-től, hogy ha valamivel szenved, meg valamivel kockáztat, akkor az a műszaki elvonalba kerülés legyen, és ne az, hogy az hát ízlés határán egy, ez biztos. Egy, egy, egy hülye formát előzött felvenni, aki megmagyarázza a, 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 a magyarázhatat. Igen, de ha most az lenne, hogy én most befektetési tanácsot adnék, nyilván szigorúan önmagamnak, hiszen igazából másnak nem adunk befektetési tanácsot, és talán nem is szabad, de hogy az biztos, hogy, hogy én most akkor inkább, ha létező autógyárat kell mondani, és nem valamilyen ilyen irreálisan most épülő startupot, akkor én biztos, hogy inkább a Hyundai Kia koncern környékére tenném a pénzemet, mint a BMW-be, mert ott azt látom, hogy ők is rommá innoválják magukat formailag, hogy elképesztően jellegzetesek, most nem menjünk abba bele, hogy jól vagy rosszul, de nagyon jellegzetesek az új autóik és az új tanulmányaik, és az alatt egy olyan műszaki platform van, ami látszólag megy valahova. Tehát nem a... Nem a nem azt mondják, hogy így látlagolják, hogy kb. mit tud a piac, és akkor így hozzávetőlegesen a közepét megpróbálják eltalálni, hanem így próbálnak a teteje közelébe lőni legalább. Jó, és az azért az, az megnyugtató. Azt lássuk, hogy ez, hogy ez egy másik nagyságrendű vállalkozás. Tehát a, a BMW-nél nagyon kevés kisebb cég van az autópiacon, amelyiknek neve van. Tehát az ilyen Mitsubishi ö, nagyságrendű cég, vagy Mazda, Mazda nagyságrendű cégről beszélünk. Ami, a, ami az értékét, meg a termelőképességét, meg a, meg a lehetős, fejlesztési lehetőségeit illeti, és olyan cégekkel kell, kell versenyezni, mint a Mercedes, amelyiknek a, a, te, a teljes volumen tekintve, a teherautós részleggel, meg minden egyébben együtt egy sokkal nagyobb vállalat. Tehát sokkal több, többet elvisel, és még ott is az van, hogy a Mercedesnek a tervein látszik, hogy ők is le vannak maradva, innovációs képességekben, mert a ráköthető pénz egyszerűen kevesebb a Volkswagenhez képest, és a Volkswagennél meg az látszik, hogy a rettenetes összeget nagyon rosszul osztják be. Igen, és még annyit tennék viszont hozzá mégis a saját érveim védelmében, hogy ismerünk olyan autógyárat, amelyik nagyon kicsi és független, vagy legalábbis független volt, és nagyobb részt most is független, és a rettenetes szóreszből és a tönkszélén tántorgásból 
a legszívósabb munkával kiinnoválta magát, ami ugye a Mazda, amelyik ott, ott pusztult a 90-es évek végén a, a semmi környékén, vagy a 2000-es évek ez elején. Nem ilyen, ez nem ilyen egyszerű. A Mazda, a Mazda uh, amikor pusztulóban volt, akkor éppen nagyon nagy biztonságban volt a Mazda, mert éppen a háta, háta mögött állt a Ford, és amikor a nagyot innováltak, akkor, akkor az egy elkeseredett lépés volt, mert, mert ki, ki, ki szárt belőlük a, a Ford, mert a Fordnak meg volt a maga baja akkor, és inkább eladták azt, nem tudom, két milliárd dollárt, nem volt nagy összeg egyébként, ami, amire eladták azt a 40-valahány százalékot, ami a Mazdában volt nekik, és ö, ö, akkor akkor hirtelen olyat kellett csinálni, amiből a következő tíz évnek a, a műszaki tartalma kijön, és megcsinálták. De Tehát, ez a lényeg, hogy megcsinálták, hogy kijöttek a sajtóközlemények, máig emlékszem, hogy röhögtünk, emlékszem, ahogy röhögtünk a sajtóközleményen, hogy lényegében az volt benne nyilván más szavakkal, hogy eddig középszar autókat csináltunk dizájn nélkül, és ennek most van vége, és mostantól rohadt menő autókat fogunk csinálni, amik műszakilag nagyon jók lesznek, kevesebbet fognak fogyasztani, hatékonyabban fognak működni, és erősek lesznek, és jó lesz őket vezetni, és még jól is fognak kinézni. És így mondtuk, hogy persze baszki, mert ez ilyen egyszerű, hogy csak így el kell határozni, és utána menni fog. És az történt. Majd igen, pontosan ez történt betű szerint. Ekkor jött a Mazda 2-es, ha jól emlékszem. Az volt az első fecség. Nem, a 6-os. 6-os. 6-os volt az első fecség. A harmadik generációs 6-os volt az, ami az első Sky Active Mazda, ami az elődjét vezettem, az, az se rossz autó, csak nem látszik jónak. Tehát a, ugyanaz, amit az előbb a Mazda 3-as kapcsán mondtam, hogy a az a, az a generációja a Mazdának, az milyen, nem tudom, 2010-es évek legelejéig, azok egész pofás autók voltak, de helyenként nagyon igénytelen anyagból készültek, közben jól volt beállítva, meg, meg eltalálva, meg, meg, tehát hogy az egész vezetési élmény tök jó volt, de közben a fedélzeti rendszer össze-vissza volt benne, mindenhonnan összevásárolták, amit tudtak, és rosszul volt kitalálva. Tehát egy ilyen, egy ilyen fél fél megoldásnak érezte az ember, hogy, hogy na, ez is, ez is így sikerült, tudod. És akkor, uh, akkor jöttek ezek a Skyactiv mazdák, amik meg voltak tervezve. Tehát az látszott rajta, hogy pont ez az esetlegesség, meg ez az utólagos kendácsolás, ez, ez így megszűnt bennük, és így ki volt találva, hogy akkor ennek van egy rendes központi kijelzője, meg izé, uh, belülről jó anyagból van megcsinálva, jó illesztésekkel, gusztusos az egész, tehát hogy a, a, olyan tényleg szintet léptek akkor. Csak ugye nem, tehát hogy nekik meg pont ugy, ugyan, ugyanígy a kis cégségük miatt egyáltalán nincs pénzük villanyautóra. Tehát most Igen. az a legnagyobb bajuk, hogy ők belefektették a pénzt egy benzinmotor, benzinmotoros alapba. Az utolsó, az utolsó szuperfejlett sorhatosnak a kifejlesztésébe ölték utolsó fillérjeik. Körülbelül, igen. Valószínűleg az, hogy a Toyota a mögöttük álló nagyvállalat, ez nem teszi könnyűvé az nem, hát az, Azért nem, 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 a Toyota jóval később jött a képbe, szerintem pont azért feküdtek le, le őket a Toyotával, mert muszáj volt. Mert nekik Toyota-nak lesz villanyautó alapja, és ők azt tudják majd használni. A legendás Bazex Garmin. De erről majd egy másik, másik alkalommal fogunk beszélni, mert az égéstér stúdiójából sajnálatos módon elfogyott a levegő. Úgyhogy köszönjük szépen nektek a hallgatást. Találkozunk a jövő héten, és fontos tudni, hogy nem én mondtam hülyeséget, hanem így nevezték át, hogy tényleg paraszkodjatok a kiotójodának. Szevasztok. Ha, ha, ha,